0: Hörstolpersteine im freien Senderkombinat Hamburg, 93,0, 101.4 im Kabel und 105,7 im südlichen Schleswig-Holstein.
1: Ein Mensch ist erst dann vergessen, wenn
2: sein Name vergessen ist.
1: Helene Heikendorf, die Hamburger Kommunistin, wurde im April '45 im KZ Neuengame ermordet. Er hängt. Sie und ihr Mann Max hatten sich beide dem Widerstand gegen die Nazis angeschlossen. Gewohnt haben sie im Schanzenviertel, in der Susannestraße, dann in einem Spüttel. Vor ihrem letzten Wohnhaus in der Vereinstraße 59 liegt nun zu ihrem Gedenken ein Stolperstein.
3: Helene Heikendorf gehörte zum Umkreis der Widerstandsorganisation Bestlein-Jakob-Abshagen, einer der wichtigsten Widerstandsgruppen gegen den NS. Vor allem aus Großbetrieben heraus wollten die 300 Mitglieder der Gruppe den Kampf gegen das NS-Regime führen und für ein schnelles Kriegsende arbeiten. In über 30 Hamburger Betrieben und Werften entstand ein konspiratives Netzwerk. Die Widerstandsgruppen halfen ausländischen Zwangsarbeiterinnen, informierten über den tatsächlichen Kriegsverlauf und betrieben Sabotage. Helene Heikendorfs Ehemann Max beispielsweise organisierte Fluchtwege nach Skandinavien über ihre Aktivitäten ist heute leider kaum etwas bekannt. Man weiß, dass Helene Heikendorf Lebensmittel für untergetauchte Widerstandskämpfer sammelte.
4: Auffällig ist, dass wir sonst nichts über die Widerstandshandlungen von Helene Heikendorf wissen. Dies hat vor allem zwei Gründe. Erstens dokumentierten die Mitglieder der Gruppen aus Angst vor der Verfolgung ihre Handlungen nur selten. Zweitens sind Geschichtsschreibung und Rechtsprechung bis heute vom Bild der unpolitischen Frau geprägt, die nur aus Zuneigung zu ihrem politisch aktiven Mann am Widerstand beteiligt war.
3: Zwar wurden im Zuge der Verhaftung der Berliner Sefko-Jakob-Bestlein-Gruppe 29 Frauen verhört, aber nur vier wurde ein eigenständiges politisches Handeln unterstellt. Nachdem die Gruppe durch die Gestapo enttarnt war, floh Max Heikendorf vor der Verhaftung. An seiner Stelle nahm man Helene Heikendorf in die sogenannte Sippenhaft. Im Arrestbunker des KZ Neuengamme wurde sie im April 1945, also kurz vor Kriegsende, mit zwölf anderen Frauen und 58 Männern erhängt. Ohne Prozess und ohne Gerichtsurteil. Damit versuchten die Nazis in der Endphase des Krieges, wichtige Zeugen auszulöschen, die den Alliierten hätten aussagen können.
5: Die Hamburger Widerstandsgruppe Bestlein Jakob Absagen konnte bis in die letzten Kriegstage ihre Aktivitäten aufrechterhalten. Bei der Werft Blom und Voss ließ der Betriebsrat in den 50er Jahren eine Tafel zum Gedenken an elf ermordete Werftarbeiter anbringen. Acht von ihnen stammten aus der Bestlein Gruppe. Heute ist der Verbleib der Tafel ungeklärt. Blom und Voss hat im Zweiten Weltkrieg im Übrigen selber Tausende von Zwangsarbeitern und zwangsrekrutierten Häftlingen aus Neuengamme beschäftigt. Am Thalia-Theater hat man in den 1980er Jahren eine Gedenktafel für die Gruppe angebracht. Das Theater war einer der Stützpunkte der Widerstandsgruppe. Hier versteckte der Bühnenbauer Otto Gröllmann bis 1942 das Archiv der Gruppe.
1: Ein Jahr nach Kriegsende brachte die Vereinigung der Nazi-Verfolgten ein Gedenkschild am Wohnhaus der Heikendorfs an. Es wurde von den Behörden wieder entfernt. Erst seit den 1980er Jahren erinnert ein Straßenschild in Hamburg-Bergedorf an die Kommunistin und Widerstandskämpferin Helene Heikendorf. Hörstolpersteine.net
0: Das war der erste Hörstolperstein hier aus dem freien Senderkombinat und ihr, das heißt, hier sitzt eine Gruppe um mich herum, ähm, habt den produziert. Ganz viele Fragen schließen sich an, auch für mich, denn ich bin in dem Projekt selber nicht äh, drin gewesen, bis jetzt jedenfalls. Wie kam es zu der Idee, Hörstolpersteine zu basteln?
2: Die <lacht>
1: Die Idee geht eigentlich zurück auf ein ähm, durch die EU gefördertes Projekt, was ein freies Radio in Salzburg angefangen hat, die Radiofabrik. Die haben quasi einen Antrag gestellt an die EU und für das ganze Projekt Partner ähm, gesucht, haben uns da angesprochen und hatten auch schon die Konzeption vorzulegen. Also, das reicht viel weiter, als dass nur wir Hörstolpersteine produzieren würden. Das sind insgesamt sechs Radiosender. Zwei in Österreich und vier in der BRD, ähm, die eben alle Radio, äh, Hörstolpersteine produzieren. Wir haben mittlerweile auch schon tatsächlich jetzt für die heutige Sendung Hörstolpersteine aus Salzburg, die wir uns nachher vielleicht anhören können. Ähm, daher entstand die Idee und wir sind dann als Radiogruppe erstmal im FSK, äh, haben wir eigentlich schon im vergangenen Jahr, also im 2011, Anfang 2011 zugesagt, Daran teilzunehmen. Der Antrag wurde dann meines Erachtens tatsächlich erstmal nicht genehmigt durch die EU, woraufhin wir aber eigentlich uns das Projekt so oder so vorgenommen hatten und kam dann jetzt aber doch noch zustande.
0: Also die Idee kommt aus Salzburg, ist das richtig?
1: Ja, die Ideen in der Form kommt aus Salzburg.
0: Ich muss jetzt mal persönlich dazwischen sagen, dass bevor ich von euch gehört habe, von diesem Projekt, denn es gab hier ja auch eine Versammlung zu dem Thema im Sender selbst, war ich in Zürich und war auf der Spurensuche von Else Lasker-Schülern, das ist eine... Verfemte, verscheuchte, wie sie selbst gesagt hat, Dichterin aus Deutschland, die dann in Zürich, später in Palästina gelandet, ist natürlich eine jüdische Dichterin. Und wo ich versucht habe, Spuren zu finden. Das letzte Hotel, wo sie sehr arm gewohnt hat und andere Städten. Und es gab gar nichts mehr, außer dem alten Weinlokal der Bottega. Und da kam ich auf die Idee, bevor ich von dieser Aktion hörte, was zu basteln, genau in dieser gleichen Richtung also etwas zu machen, was da der Ort nicht mehr auffindbar ist, durch das auditive, was von der Präsenz oder von dem Schicksal dieser Person wieder zu geben oder in irgendeiner Form anwesend sein zu lassen. Nun ist natürlich die Idee, Hörstolpersteine im Radio zu machen, naheliegend, weil es um auditives Medium Geht. Die Idee, die mir damals kam, und da schlage ich jetzt vielleicht mal den Bogen zu den Stolpersteinen, wie wir sie bis jetzt kennen, als materiell anwesende, tatsächliche Steine, die zum Stolpern auf der Straße führen können, ähm, produziert von Herrn Demnick, glaube ich. Ne? Ich habe hier glaube ich auch noch Unterlagen, Gunter Demnig heißt ja. ja genau, der die macht. Das ist ja die Ausgangsform von, von Stolpersteinen, Nehmen auch an, dass Salzburg mit den Hörstolpersteinen darauf Bezug nimmt. Und das war damals meine Idee, dass ich mir dann überlegt habe, gut, wie könnte man das dann machen? Also, ne, auf der Straße, okay, ist das nicht so leicht möglich, aber einfach eine Form zu finden, wie man so verschwundenes Schicksal, verschwundene Spuren wieder sichtbar oder hörbar machen kann.
5: Da also. müssen wir vielleicht ganz kurz auch zu sagen, dass wir natürlich nicht die Einzigen sind oder dieses Projekt nicht das Einzige ist, wo sich mit Hörstoppersteinen beschäftigt wird. Es gab, das muss ich lügen, es war vor einiger Zeit in München schon mal ein Projekt, das hier heißt Memory Loops. Da es die Idee, dass sich Leute diese quasi runterladen können, diese Beiträge, die auf einer Karte verlinkt sind und dann an bestimmten Orten theoretisch diese auch hören können und auch in Hamburg gibt es auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung, ähm, zwar nicht direkt zu Stolpersteinen, aber werden auch, sollen auch Orte hörbar gemacht werden, indem es zum Beispiel um das ähm, alte Stadthaus geht, in dem zum Beispiel die Hapo war, wo dann auch Leute an Orte gehen können und dazu eben Audiomaterial sich anhören können zur Bedeutung des Ortes. Und zur Bedeutung des Ortes in dem Verfolgungsapparat im Nationalsozialismus.
0: Nun wäre das ganz einfach auditiv verfügbares Material zum Thema Verfolgung. Äh, hier geht es ja um Stolpersteine. Lass uns vielleicht gleich mal in Medias Res gehen und die Frage stellen, wie, wie kann man äh, hörbar, also übers Hören stolpern?
1: Das war tatsächlich am Anfang von dem Projekt, also <lacht> kann ich so Ganz am Anfang gar nicht, da haben wir über das glaube ich noch gar nicht nachgedacht, sondern jetzt eher Anfang des Jahres, als wir uns dann auch mit den anderen Radios in Salzburg getroffen haben, eher der ganz große Punkt zu sagen, wie sieht denn ein Stolpern im Radio aus, also wie sieht ein Stolpern auf einer audiellen Ebene überhaupt aus und dann auch die große Fragestellung, wie also was jetzt sowas sein müsste, wie es wird in einer Form ein Bruch in der Hörgewohnheit hergestellt und da hatten wir tatsächlich eine ziemlich langwierige Diskussion über das, was wir, jetzt auch am Anfang von einem Hörstolperstein gehört haben, nämlich die Signatur, also es gab die Einigung mit den anderen Radios quasi, dass alle Hörstolpersteine eine gemeinsame Signatur haben als gemeinsamer Anfang, also womit dann auch einfach deutlich wird, das sind alles Kurzsendungen, die jetzt im Programm der verschiedenen Radios laufen, die eine Zusammengehörigkeit haben. So also diese Identität, oder also Zusammengehörigkeit wird hergestellt über die Signatur. Und schon vor der Produktion der Signatur hat sich für mich auch persönlich ganz klar die Frage gestellt, wie kann denn überhaupt ein Brechen mit Hörgewohnheiten in einem Radio aussehen und ganz speziell nochmal in einem freien Radio, also so wie sich das Programm bei FSK gestaltet, wie sich das auch bei einigen anderen der teilnehmenden Sendern ähm, durchaus, denke ich mal, gestaltet, dass es sehr unterschiedliche ähm, Sendungen da drin gibt, auch sehr unterschiedliche Themenfelder und die eben nicht, sage ich jetzt mal, wie so ein Formatradio funktionieren, in der einfach immer nur in dem immer nur drei Minuten Textbeiträge laufen und dann wieder Musik, sondern da muss ja eben das völlig anderes drin geschehen. Und da war meine große Befürchtung am Anfang vor allem, dass äh, so ein Bruch eigentlich nur über ein schrilles Geräusch oder über, ja, also doch ein schrilles Geräusch, eigentlich war meine größte Befürchtung, ein schrilles Geräusch hergestellt werden kann. Wir hatten da vor Ort auch gleich ähm, ganz wesentlich die Diskussion, darüber, wie die Signatur aussehen mhm. soll und ähm, es wurde dann auch von einem Radio eine Signatur produziert, die ich tatsächlich einfach völlig unangebracht fand, für den Moment eines Gedenkens an NS-Opfer. Was war das? Das war eigentlich ein, kurzer, ein kurzes Stück moderne E-Musik, in der als wesentlichen aufmerksames tatsächlich ein sehr schrilles äh, Saxophon erklungen ist. Was ich völlig furchtbar fand, also wie gesagt unangebracht für, den, ähm, für das Gedenken zum einen und zum anderen halt äh, auch tatsächlich das Problem immer noch damit habe, dass selbst dieses Geräusch oder auch die Signatur, die wir jetzt haben, also mit der ich schon leben kann, dass das aber überhaupt nicht auf der Ebene funktioniert, dass wirklich ein Bruch herbeiführen würde im freien Radio. Also jetzt speziell im Sendeprogramm von FSK, glaube ich, ist sowas wie die Signatur, die da jetzt vorne dran ist, das Brummen und dann diese sonore Stimme, die einmal dieses talmut zitat ähm, erwähnt. Ich Magst du es
0: nochmal wiederholen, weil das ist, glaube ich, ganz wichtig?
1: Die Signatur einfach? Ja, ja ich kann die einfach nochmal kurz anlaufen lassen von dem einen Stolperstein.
0: Währenddessen du suchst, hast es gleich, glaube ich, ne? Ich finde es eben sehr, sehr wichtig, sich wirklich auseinanderzusetzen mit dem Thema des Stolperns. Im auditiven Bereich, wie geht das überhaupt oder funktioniert das? Also wir müssen es ja noch ausprobieren, aber darüber reden wir dann gleich.
1: Ja, ich spiele jetzt erst noch mal kurz einfach den, die Signatur zumindest ein. Ein Mensch ist erst dann vergessen, wenn sein Name vergessen ist. Helene Heikendorf, die Hamburger Kommunistin, wurde im April
0: ja, das ist jetzt sehr reduziert eigentlich auch. Ne? Es, ist, es besteht hauptsächlich aus diesem Talmud-Zitat, was sicherlich auch seine Bedeutung und seine Berechtigung da hat. Rein, rein klanglich ähm, ist es eher so ein sanftes Reingleiten.
6: Das Stolpern, glaube ich, ähm, kriegen wir auch dadurch nicht hin. Also zumindest hier im Sender, äh, bei, den anderen, bei den anderen Sendern, ähm Mag das vielleicht anders sein, aber hier im Sender kriegen, das stolpern, glaube ich, auch nicht über irgendeine Signatur hin. Also, weil wir ja sozusagen un völlig unterschiedliche Sendungen haben. Sendungen, die sozusagen auch vielleicht manchmal eher verstörend sind oder reine Wortsendungen oder unterschiedliche Musikrichtungen, dass man da eigentlich nichts finden kann. Ich glaube, das Entscheidende, um das stolpern eben halt auch hinzukriegen, ist die Art und Weise, äh, wie man das halt einspielt. Das ist äh, möglichst äh, unvermittelt. Einfach in eine laufende Sendung hineinplatzt. Ich muss nur sagen, also dieses, äh, mh, ne? also ohne Ankündigung, ohne dass sozusagen irgendetwas äh, zu Ende moderiert wird, irgendein Musikstück zu Ende gespielt wird, sondern dass es einfach irgendwann völlig willkürlich dort hineinplatzt. Ich glaube, dadurch kriegt man den Bruch hin, ähm, zumindest hier im Sender.
5: Was natürlich erst auch kurz ein Gedanke war, der aber hier auch nicht funktionieren wird, ist einfach Stille kurz zu erzeugen. Was für viele Leute im Radio eher ein ungewöhnliches Geräusch ist, aber auch das würde hier ja nicht funktionieren, weil wir es ja durchaus öfter auch haben, dass ungewollt Stille im FSK entsteht.
0: Ja, und abgesehen davon, dass nach, ich weiß nicht wie vielen Minuten Stille oder Sekunden Stille ist ist ja ein ganz 60. kleines Quantum, was möglich ist, dann sofort die Notfallschleife sozusagen einsetzt. Also das, ähm, ich, Was ich ganz interessant finde, ist natürlich ist in einem freien Radio ja so und so das Thema Hörgewohnheit schon gestört, also positiv gestört, verstört. Man stolpert viel und möchte das auch. Also ich in meinen Sendungen versuche das auch ganz bewusst zu tun, also indem eben nicht die üblichen Formen von Moderation an und ab und immer erklärt wird, was jetzt gerade läuft und warum das läuft, sondern ähm, also ich persönlich arbeite viel mit, mit so Stolpersteinen, die jetzt natürlich einen ganz anderen Inhalt haben, gerade weil ich denke, dass das äh, Radio da in einer so hypervisualisierten Welt wie der unsrigen eine besondere Rolle auch spielen kann, weil es nur mit dem nur, in Anführungszeichen natürlich gesetzt, nur mit dem Ohr arbeitet, spielt. Also gerade da ist ja vielleicht auch eine besondere Chance, das als Ergänzung oder vielleicht auch als ähm, andere Form von äh, Stolpersteinen im Vergleich zu denen, die wir in der Stadt sehen, zu äh, erarbeiten
1: ich denke, ein ganz wichtiger Punkt, der da genau wieder zum Tragen kommt, was du auch, glaube ich, mit der Geschichte von Paris meinst, dass sich die realen Stolperscheine auf der Straße ja tatsächlich auch immer auf einen Ort und an einen Ort wenden. Ähm, also genau in der Biografie auch festgemacht sind, glaube ich, eigentlich immer am letzten Wohnort. Letzten selbstgewählten selbst Wohnort. Also letzte, Ja, letztes selbstgewählter Wohnort, was natürlich eben nämlich genau in ganz vielen Biografien auch einfach nicht möglich ist. Wo wir auch bei der Auswahl der Biografien, die wir... Was sie bearbeiten wollen, tatsächlich auch schon die Idee hatten, vielleicht uns genau durchaus solche Biografien zu suchen, die eben einfach keinen Ort haben. Also, die, die man nicht örtlich festmachen kann.
0: Also, um den Biografien beziehungsweise den Menschen, den Verfolgten, eben dann auch eine Chance zu geben, die keinen visuellen Stolperstein bekommen könnten.
1: Genau. Oder auch einfach klarzustellen, dass selbst dieses Konzept von letzter selbstgewählter Wohnort. Einfach überhaupt nicht zutrifft auf das, was da passiert ist. Also dass auch die Form von Gedenken, von Stolpersteinen, halt für eine gewisse Biografien nicht greifen kann.
0: Ja, also Stolpersteine, die Idee dieser Stolpersteine, an die mittlerweile ja auch viele. Menschen in den Städten, wo schon eine große Zahl verlegt worden ist, gewöhnt sind. Das wäre allerdings jetzt eine Frage, die ich in die nächste Frage noch mit reinschieben würde. Ähm, die sind ja auch durchaus umstritten, immer mal wieder. Also man könnte meinen, sie wären allgemein akzeptiert, aber es gibt ja da auch durchaus Widerstand. Das wäre vielleicht interessant, den auch mal ein bisschen mit anzusprechen, weil es mögliche Widerstände ja auch gegen die Hörstolpersteine dann geben könnte. Und dieses Stolpern beinhaltet ja auch, dass man nicht mit äh, dem Stolpern unbedingt immer einverstanden sein muss, beziehungsweise auch mit der Art und Weise, wie es passiert. Also Stolpern heißt ja wirklich, es gerät etwas in Bewegung. So verstehe ich das.
6: Naja, Stolpern ist ja auch nicht unbedingt was Freiwilliges. Also sowohl, also wenn man diese Stolpersteine anzieht, da kann natürlich drum herumgehen. Aber ansonsten, wenn du sozusagen im äh, alltäglichen Leben stolperst, ist es ja keine freiwillige, selbstgewählte Sache, sondern du wirst zu etwas gezwungen. Und ähm, wenn du nicht stolpern möchtest, ähm, dann wirst du halt fallen. Das ist einfach so die Frage. Wenn es natürlich Widerstände dagegen gibt, so nach dem Motto, ähm, ja, jetzt äh, wird meine Sendung unterbrochen oder irgendetwas Ähnliches ist jetzt gerade ganz wichtig, dann hängt man sozusagen seinen, seinen eigenen Krams höher als äh, dieses Gedenken selbst. Das finde ich schon eher immer ein bisschen bedenklich. Und äh, das führt vielleicht dazu, äh, wenn das... Ähm, Völlig unvermittelt kommt, dass es äh, sowohl für Sendende als auch für Hörende, eben ja, die Leute werden dazu gezwungen, ähm, sich etwas anzuhören, obwohl sie jetzt überhaupt nicht darauf vorbereitet sind. Das beinhaltet ja so ein Stolpern. Und äh, von daher ist es ganz gut, wenn es irgendwelche Widerstände gibt. Ne, zumindest, äh, weil du damit ja, äh, mit dieser Thematik dann in, in eine Debatte hineinkommst und äh, die Leute zu einer Auseinandersetzung gezwungen werden. Und nicht so, ja, wir bauen das irgendwie mal ein auf Goodwill. Und vielleicht noch zu
5: der Kritik, die es ja an den physischen Stolpersteinen
0: genau, danke. Du, auch
5: gab. Äh, Kann auch aus unterschiedlichen Richtungen. Also es gab, ich erinnere ich glaube, es hier zum Beispiel Hamburg-Bergedorf durften längere Zeit, also im Bezirk Bergedorf durften längere Zeit keine Stolpersteine verlegt werden aufgrund von Bezirksanordnungen. Äh, es wurden auch... Durchaus in Deutschland auch immer wieder Kritik geäußert von zum Beispiel Vermietern, die dann Angst hatten, dass ihr Haus ja einfach eine Wertminderung erfahren würde, wenn davor ein Stolperstein liegt. Das wäre so quasi so eine, eine Richtung, aus der der Kritik kam oder Befürchtung kam. Ähm, das ist eben auch Kritik, wo ich sage: Das ist gut dran, sich dann auch zu stoßen und da, also das ist ja auch der Sinn solcher Sache, solche Kritik zu evozieren. Es gab aber auch zum Beispiel Kritik daran aus ganz anderen äh, Gruppierungen, dass es gibt ja auch die Möglichkeit, gibt zum Beispiel auf diese Schlauppersteine draufzutreten. Also ich kann die mhm. Namen der Toten quasi auch beschmutzen, indem ich da so rübergehe und sie mit Füßen trete, was ja auch schon äh, ja, ein erniedrigender Akt ist, sowas zum Beispiel.
0: Mhm. Die, die, ich würd,
1: ja. Also ich würde dem Ganzen der ähm, Kritik an noch nochmal hinzufügen, dass es in Wien tatsächlich sowas gab vor der Shoah quasi, mh, dass so ein, ich weiß gar nicht in welcher Form genau, so ein ähm, Umgang, um, umgangssprachlicher Spruch von wenn jemand gestolpert ist, dass da doch ein toter Jude liegt. Also quasi so ein antisemitischer Spruch, den es vorher gab, der sich dann in die Realität eines Stolpersteins verwandeln würde. Was tatsächlich ganz schön bitter schlucken lässt.
0: Ja, insofern ist, also es gibt ja glaube ich auch eine äh, durchaus kontroverse Diskussion unter den äh, Verbliebenen der Verfolgten bzw. Ermordeten selbst, äh, inwieweit die, diese Stolpersteine als ein positiver Akt des Gedenkens äh, zu sehen sind oder nicht. Könnt ihr da ein bisschen mehr drüber sagen? Finde ich ganz wichtig, so als Prämisse auch zu dem Thema Hörstolpersteine, die natürlich anders funktionieren.
1: Also im Moment können wir da, glaube ich, noch gar nicht so richtig viel zu sagen, <lacht> haben aber das ist vielleicht auch mal der. Punkt ähm, etwas formal vorzustellen, was eigentlich das Projekt alles beinhaltet. Also wir produzieren mhm. ja sowas wie sechs Kurzsendungen, äh, nee, zehn Kurzsendungen, was die anderen fünf Projektpartner, insgesamt sechs Radios eben auch tun. Das heißt, bis zum Jahresende wird es mindestens sowas wie 60 äh, Hörstolpersteine geben, die hier im Programm zur Verfügung stehen und äh, laufen werden. Wahrscheinlich eher mehr würde ich mal von ausgehen. 60. Weil 60 mhm. stück insgesamt, von jedem Radio zehn. Und parallel dazu ist äh, innerhalb von dem Programm noch sowas wie, dass jedes Radio zwei äh, Langsendungen produziert, die sich nochmal intensiv mit dem Thema beschäftigen. Und da hatten wir eigentlich schon vor, uns tatsächlich mit der Kritik an Stolpersteinen auch nochmal in Form von einer Langsendung auseinanderzusetzen und da nochmal nachzugucken, genau was also sagen denn Überlebende dazu, was gibt es sonst für Kritik daran. Und ähm, auch wie, also wie wurde das realisiert in anderen Städten? Also Hamburg ist ja nun eine Stadt, wo es wahnsinnig viele Stolpersteine gibt. Ich glaube äh, über 4000 mittlerweile.
0: Ja, hier liegen ein paar Wälzer. Also das heißt, so dick sind sie nicht, aber es ist doch schon ganz, ganz schön beachtlich herausgegeben von der Stadt. Kann man sich die besorgen eigentlich? Die, die Frage stellte ich mir vorhin, als ich da das erste Mal hineingeschaut blättert habe.
1: Ja, also es gibt ähm, aufgeteilt nach Stadtteilen eigentlich ähm, jeweils so Dokumentationen ähm, zu den Stolpersteinen, die verlegt wurden. Die kann man sich besorgen bei der Landeszentrale für politische Bildung.
0: Also die ähm, kann man einfach dort bekommen, wenn man äh, mehr wissen möchte als das, was auf den Stolpersteinen steht, was ja genau, sehr man, reduziert wenn man,
1: ist. Wenn man mehr wissen möchte als was auf den Stolpersteinen steht, kann man die da Pro Buch für 3 Euro, was tatsächlich nur eine Schutzgebühr ist, auf jeden Fall, weil das relativ aufwendig gemachte Bücher sind. Also von der Recherche erstmal gar nicht mhm. zu reden, aber selbst ähm, das Buch, was man in Hand hält, ist, hat bestimmt mehr in der Produktion. Es gibt drei Fotomaterial Euro. und so genau. auch ist mit drin.
2: Genau.
1: Mhm. Ähm, das hatten wir tatsächlich auch so äh, zuerst mal als Ansatzpunkt, um irgendwas zu finden. Also genau der Hörstolperstein, den wir produziert haben, von Helene Heikendorf, der ist auch verzeichnet in dem Buch über die Stolpersteine in Eimsbüttel. Also da gibt es ja auch den realen Stolperstein in der Vereinstraße, hier ganz in der Nähe. Und das ist, war zu, für uns zumindest mal so ein erster Ansatzpunkt, eine Biografie zu finden und aber auch ähm, überhaupt so ein Bild entstehen zu lassen, von welchen Gruppen wo, wurde denn gedenkt, gedacht mit Stolpersteinen mhm. in Hamburg. Da gibt es in Hamburg nochmal durchaus, können wir vielleicht später nochmal dazukommen, ja. ein paar Besonderheiten, dass hier eben ganz viele Stolpersteine für homosexuelle Männer gibt zum Beispiel, die es in anderen Städten eher nicht gibt. Aber was mir bei der Kritik daran gerade spontan nochmal einfiel, ist, dass ähm, ein Sender, der auch an dem Projekt mit teilnimmt, und zwar das Radio Frei in Erfurt, richtig, ähm, dass sie tatsächlich das Problem haben, dass bei ihnen in der Stadt überhaupt keine Stolpersteine für NS-Opfer gibt. Die haben sowas wie Gedenknadeln, relativ wenige. Also erst seit wenigen Jahren wird immer einmal im Jahr eine Gedenknadel aufgestellt.
0: Nadel bedeutet dann?
1: Nadel bedeutet, das sieht tatsächlich etwas ominös aus. ist sowas wie so eine Eistüte, die irgendwie aus dem Pflaster ragt. Mhm. Also die Bilder, die ich gesehen habe.
0: Also da fällt man dann richtig auf die Nase, wenn man das nicht rechtzeitig gesehen hat.
1: Da fällt man richtig auf, den, auf die Nase und das ist tatsächlich das auch eher so, wo man sich <lacht> dran wehtun kann, mhm. glaube ich. Also fand ich erstmal von der Abwandlung. Warum die das haben, ist das ganz einfache, der ganz einfache Punkt, dass die ähm, schon mal Stolpersteine verlegt haben, glaube ich, für HIV-Erkrankte in den frühen 90er-Jahren oder so. Also dass die Idee quasi einfach mit was anderem belegt war und die deshalb ausgewichen sind auf diese Gedenknadeln, Gedenknadeln, heißen sie wirklich. Aber was also erstmal auch ganz interessant war zu gucken, ähm, als wir in Salzburg waren bei diesem Projekttreffen, wie regional die Unterschiede sind. Also wo uns auch erstmal bewusst wurde, wie wahnsinnig viele Stolpersteine in Hamburg und auch in Schleswig-Holstein einfach verlegt sind, was in anderen Regionen gar nicht so ist.
0: Ja, was eben auch heißt, dass eine gewisse Gewöhnung vielleicht äh, stattfindet oder gibt es eine größere Aufmerksamkeit dadurch? Das finde ich ist auch ein wichtiges Thema jetzt dann für die Hörstolpersteine. Also wie lange stolpert man, ab wann gewöhnt man sich an etwas, was zum Stolpern vorgesehen ist?
5: Also da ist einfach wirklich auch sehr, sehr auffällig, dass es in Hamburg so viele gibt, ähm, liegt einfach auch an der Politik, die gefahren ist. Also der, der Künstler, ich habe den Namen schon wieder vergessen auf die Schnelle.
0: Gunter Demnick heißt er. Demnick der.
5: hat am Anfang, äh, der glaube ich in, aus Köln kommt er, glaube ich eigentlich, und hat da quasi die Ersten gelegt und ist dann sehr auf sehr viel Ablehnung gestoßen. Und inzwischen ist es ja so, wir müssen nur gucken, dass diese Bücher zwischen von der Freien Hansestadt gefördert werden, die ganze Stolpersteinverlegung. Äh, das inzwischen einfach einen sehr offiziellen, sagen wir schon fast staatstragenden Charakter äh, bekommen hat. Wo dann natürlich auch die Frage ist, okay, welche Funktion nimmt denn so eine Erinnerungskultur ein? Und aber auf deine eigentliche Frage auch nochmal, inwieweit denn so ein Stolpern dann überhaupt noch stattfindet, da würde ich, bin ich sehr zwiespältig, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ich nehme einfach auch oft wahr, also ich persönlich nehme schon wahr, wenn da Steine im Pflaster sind und denke, aha, hier also auch, so ungefähr. Ähm, aber beuge mich jetzt nicht jedes Mal runter und lese, welche Namen das sind oder so, sondern gehe darüber dann doch relativ schnell auch, einfach auch hinweg und sehe dann aber auch immer wieder und eigentlich das auch mal mit so einer leichten Bestürzung, dass Leute aber auch ganz normal drauf treten wie auf jeden anderen Stein und ihnen überhaupt nicht mehr, ich das Gefühl habe, sie gehen überhaupt nicht mehr wahr.
0: Also die Gefahr ist auf jeden Fall da. Wie geht's euch damit?
5: Ja, die Stolpersteine
6: sind keine Stolpersteine in dem Sinne. Also die sind eben, Menschen stolpern nicht darüber. Also wenn es äh, gut läuft, dann ist es nass und es regnet und die sind ein bisschen glatter, wenn sie irgendwie, also ich weiß in Schleswig-Holstein die meisten irgendwie so mit äh, Messing oder ähnlichem Metall beschichtet und äh, dass man darauf ausrutschen könnte am ehesten. Also sozusagen, wo du noch eine, also eine physische Aufmerksamkeit hast. Aber diese Stolpersteine heißen Stolpersteine, aber direktes Stolpern ist nur, wenn du sozusagen wach durch die Gegend auf den Boden guckst.
3: Mhm.
0: Also ein Stolpern für die, die Augen.
6: Ein Stolpern für die Augen und kein reales Stolpern, wenn du diese leicht erhöhen würdest, sozusagen eine andere Form von physischem Stolpern herbeiführen würdest, wäre das vielleicht noch eine andere Nummer, wären sie auch störender äh, in diesem Fall. Und äh, ich glaube, damit äh, Sachen nicht in Vergessenheit geraten, das Stolpern sozusagen aufrechterhalten wird, ist es, ähm, es muss stören. Es darf nicht sozusagen in, in den Fluss mit hineingehen, weder in einer Sendung noch auf der Straße, sondern es muss stören, es muss sozusagen in irgendeiner Art und Weise ein Hindernis sein. Dann äh, kommt auch dieses Stolpern zustande. Und ich finde, das kam, können wir sozusagen im Radio, äh, ja, ich hoffe, dass wir das können, äh, dass das relativ äh, gut geht, wenn es eben total unvermittelt ist. Mhm. Wenn es sozusagen die Sendung, die gerade läuft, wirklich stört nicht irgendwie sich schön ins Sendekonzept einfügt oder sowas, dann äh, kannst du halt auch wirklich drüber hinweg hinweghören, ähm, sondern dieses Ding ist, als Beispiel, du führst gerade in den Interview und schwupp, kommt am Anfang dieser Stolperstein damit hinein, sowas. Ähm, das wird äh, so ein bisschen zu Ärger führen und es wird die halt stören und ähm, das ist auch die Absicht.
1: Wobei, also ich da schon tatsächlich so einen wesentlichen Punkt sowohl an der Stolperstein- wie auch an der Hörstolperstein-Idee tatsächlich finde, dass er auch eine gewisse Freiwilligkeit hat, also die man bei dem Hörstolperstein nämlich nicht so ganz mittransportieren kann. Ich finde tatsächlich ähm, an dem Stolperstein-Konzept an sich ziemlich wesentlich, dass es ja so ein Gedenken ist, was im Alltag stattfindet. Das heißt, ich laufe meine Straße entlang, um Brötchen zu kaufen, ich gehe abends los in die Kneipe und komme dann mal um die Ecke und mir fällt eigentlich auf, ey, an drei Häusern in dieser Straße liegen Stolpersteine. Was, was mir sowas immer Alltag einfach wieder ins Bewusstsein ruft, aber es bedingt auch immer diese Freiwilligkeit. Also wenn ich nämlich dann eben eigentlich gerade gehetzt vom Bäcker kommen und nur Brötchen geholt habe, dann habe ich vielleicht jetzt nicht die Zeit mich intensiv damit zu beschäftigen, kann das aber freiwillig an einem anderen Punkt tun. Und das wäre auch so ein bisschen der Charakter, den ich mir von den Hörstolpersteinen tatsächlich erhoffe, dass im, im alltäglichen Hören des Radios tatsächlich sowas wie ein Gedenken an die NS-Opfer stattfindet. Also da wollte ich eigentlich von vorher auch noch mal ein bisschen was nachhaken, was für uns, glaube ich, durchaus mit Anlass war, ähm, dieses Projekt zu machen. Dass wir ja durchaus auch die Chance da drin gesehen haben, mit diesen Hörstolpersteinen in einer gewissen Art und Weise eine Kritik an ähm, einer, einer Gedenkkultur, wie sie in Deutschland stattfindet, auch in Österreich stattfindet, damit auch ganz genau ähm, einfach zu formulieren. Indem man jetzt einfach tatsächlich 60 Jahre später sich nochmal hinsetzt und genau dem gedenken will und auch nochmal aufzeichnen will, wie in den letzten 60 Jahren eigentlich den ganzen Opfern nicht gedacht wurde und wie sowas tatsächlich 60 Jahre später erst anfangen muss. Da würde ich vielleicht
5: nochmal so ein bisschen auch einhaken, weil es damit auch ein bisschen noch zu einem Punkt kommt, der uns, glaube ich, von den Stolperstellen, wie sie in den Büchern drin stehen, etwas unterscheidet. Und vielleicht auch, was werden wir dann auch im Endeffekt sehen, vielleicht auch von den anderen freien Radios, weil es uns nicht nur darum ging zu sagen, okay, es gibt diese Biografie und die Person ist dann und dann geboren, da ist zur Schule gegangen, die Ausbildung, dann gestorben. Was zumindest auf diesen Stolpersteinen, die es physisch in der Straße gibt, die bestehen ja meistens mit Geburtsdatum und Todesdatum und noch Ort drauf, wenn das möglich ist. Und auch in den Büchern sind also sehr allgemeine Biografien drin gehalten. Und für uns war zumindest in den ersten Stolperstein, den wir produziert haben, wichtig auch mehr zu zeigen, also mehr so zu zeigen, wie war das Leben eigentlich für Leute, es war ja für sie nicht wesentlich nur, wann sie geboren sind und wann sie gestorben sind, sondern mhm. äh, diese ganze Bestline-Absagen-Gruppe und so weiter, die, äh, die, das bedeutet ja auch irgendwie ein Leben. Es ist natürlich schwer, das in vier Minuten irgendwie zu fassen, was da drumherum alles drum passiert und was da kulturell quasi alles passiert. Aber das wollten wir zum einen irgendwie mit reinbringen. Und ein anderer wesentlicher Punkt ist, dass wir auch sagen wollten, mit, es war nicht nur eine Zeit von 33 bis 45, sondern es wirkt auch nach. Also in dem Punkt haben wir an dem Stolperstein haben wir ja angesprochen, dass es natürlich auch noch in der Rechtsprechung und Geschichtsschreibung danach das Bild von der unpolitischen Frau gab und immer noch gibt und dass es relativ wenig untersucht ist oder lange Zeit wenig untersucht worden ist, überhaupt Frauen im Widerstand zum Beispiel. Und das ist ein Anspruch, den wir auch haben, dass in den Sendungen es auch darum gehen soll, okay, wie hat das äh, auch nach 45 weitergewirkt oder eben welchen Mechanismen waren da weiter ähm, aktiv.
0: Das heißt eben, es geht auch in diesen Hörstolpersteinen um das Thema äh, prinzipiell des Gedenkens. Was heißt überhaupt sich erinnern? Was heißt Gedenken? Wie, wie kann das überhaupt passieren? Und was soll der Inhalt sein, wenn ich das richtig verstehe? Also nicht Gedenken im Sinne von, da kommt jetzt ein Gedenkstein hin, äh, kleine Parenthese. Der Gunter Demnig nennt eigentlich seine Stolpersteine auch Gedenksteine. Sie sind ja auch golden, das wollte ich nur noch mal nachmerken. Also die, diese ganze Ästhetik ist ja auch schon nochmal was anderes, was nicht unbedingt wirklich störend ist, sondern man kann auch sagen, das ist irgendwie schön. Aber es hat auch nicht wirklich mehr Inhalt. Also das gehört jetzt einfach zu diesem plastischen oder skulpturalen Aspekt, den die halt haben oder den Möglichkeiten, dass da eben fast nichts draufsteht. Das ist eigentlich wie so ein ein Flash, ah, da ist was passiert, was auch so ein bisschen was Geheimnisvolles hat. Also ich äh, weite jetzt meine Parenthese gerade aus, aber es macht nichts, weil es hängt natürlich alles miteinander zusammen. Ich habe konkret die Erfahrung gemacht mit ganz jungen Menschen und das ist ein Thema, was ich jetzt mit diesem ähm, mit der Frage des Gedenkens wie und natürlich auch wen will ich erreichen äh, mitstelle äh, als glaube ich einen ganz wichtigen Aspekt. Also ich habe die Erfahrung mit Jugendlichen gemacht. Ich habe selber eine Tochter, die ist gerade 16 und ist sehr, sehr wach dafür und speziell auch was diese Stolpersteine angeht und läuft dann darüber und will dann auch mehr wissen, fragt dann ja gut, aber ähm, das, das ist wie so ein, so, so, so ein Mahn, äh, was einen eigentlich auch äh, erstmal hungrig macht und neugierig und wo dann natürlich auch die Frage ist, wie komme ich jetzt weiter mit den Möglichkeiten, die jemand hat. So im, im täglichen Leben. Mit den Hörstolpersteinen kann man, hat man ganz andere Möglichkeiten. Da kannst du, das hast du ja gerade schon angesprochen, viel mehr an Material auch bringen. Man kann einfach mehr sagen, kann mehr Hintergrund bringen und man kann diese Grundfrage, was will ich überhaupt mit dem Gedenken? Was, was soll das machen? Geht es jetzt um Vorwurf? Das ist ein bisschen so eine Frage, die ich manchmal so im Hintergrund habe. Wem gegenüber und was machen wir heute damit? Also was, was mache ich jetzt? Was machen wir, die hier, die hier sitzen oder die Menschen, die wir auch ansprechen wollen mit den Hörstolpersteinen? Also was machen wir mit dem Gedenken? Was bedeutet das für uns persönlich auch?
1: Also wir hatten schon von Anfang an eigentlich die ganz klare Überlegung, das, was Christina auch schon erwähnt hat, dass da einfach viel mehr drin sein soll, viel mehr von dem, von dem Leben, von der lebendigen Person, die da zum Opfer gefallen, also äh, zum Opfer wurde, ähm, tatsächlich drinsteckt und rüberkommen soll, haben da aber natürlich auch ein Problem, weil, also selbst in vier Minuten kann man nicht wirklich viel erzählen. Hatten da aber ganz klar, also auch spätestens im ersten Hörstolperstein ja schon festgestellt, es gibt wahnsinnig viel Material, was schon recherchiert ist, was man recherchieren kann, also so in der Kooperation mit neuen Gamma- haben wir ja durchaus. Also schon, wenn man die Bücher liest und sich sonst noch mal irgendwie die Mühe macht zu recherchieren, findet man unglaublich viel. Findet man auch unglaublich viel, wenn man das Bild ausweitet, also nicht bei der Person nur hängen bleibt, dass der da genau die Widerstandsgruppe ist. Dann gehen ganz andere Thematiken auf. Dann geht sowas auf wie ähm, Frauen im Widerstand, ähm, der juristische Umgang des NS-Regimes und auch dann im, in postfaschistischen Staaten der juristische Umgang damit wo man einfach in vier Minuten überhaupt nicht mit fertig werden kann. Also geht einfach definitiv nicht. Da gibt es aber innerhalb des Projektes, also war tatsächlich von Anfang an auch die Idee ganz klar zu sagen, ähm, es gibt nicht nur die jeweiligen Kurzsendungen und die zwei Langsendungen, was auch relativ wenig ist, also zwei einstündige Sendungen in einem Jahr, würde ich jetzt mal sagen, sind als Begleitung auch für so ein Radioprogramm tatsächlich viel zu wenig. Mhm. Ähm, Deshalb gibt es eben einfach eine Webseite, wo wir auch ganz klar die Absicht hatten, von Anfang an quasi das, das Mehr, das weiterreichende an Recherchematerial, was wir schon zusammengesammelt haben, da auch wirklich nochmal zur Verfügung zu stellen und ähm, dann auch einfach zu verlinken und also weitere Wege aufzuzeigen. Ich sage, also Stichwort, ähm, die Geden Gedenkstätte Neuen Gamme hat da unglaublich viel, unglaublich viel recherchiert. Da kann man unglaublich viel in Erfahrung bringen. Ziemlich einfach. Aber das... Der, der Hörstolperstein selber soll dann ja quasi nur der erste der Anreiz dafür sein, sich anschließend intensiver damit zu beschäftigen. Und da würde ich fast denken, funktioniert er sogar dann doch wieder relativ ähnlich wie der Gedenkstein auf der Straße. Also, das, also unser Schwerpunkt halt, wie gesagt, weniger uns an biografischen Daten abzuarbeiten, als wirklich so ein Bild aufzumachen von, wie hat die Person eigentlich gelebt, was hat die gemacht, wo hat die gelebt und was war Grund und Anlass der Verfolgung dann nachher.
0: Also ähm, natürlich sind vier Minuten sehr wenig, das ist richtig, aber ich glaube, man kann gerade, wenn man an die Möglichkeiten des Radios ähm, denkt, ein sehr gutes Hörbild auch äh, sich erarbeiten, wo vielleicht mehr rüberkommt als einfach nur mentale Informationen, verstehst du? Also Ihr habt ja schon betont, dass ihr jetzt weniger Wert auf Daten legt oder so, die kann man nachgucken, sondern eben versucht so ein Bild zu zeichnen, aber das könnte man ja vielleicht, also ich bin da jetzt schon mal gleich kreativ hier am Mikrofon, könnte man ja also so in Richtung Hörspielarbeit auch ähm, akustisch mit verschiedenen Soundmöglichkeiten nochmal sehr viel deutlicher, bildhafter Gestalten darstellen, also dass es auch so eine Eindringlichkeit bekommt über die reine informative Ebene hinaus. Ich weiß nicht, ob ihr darüber auch nachgedacht habt.
1: Ja, also das war <lacht> das was wir jetzt eben gehört haben, war ja tatsächlich unser erster Hörstolperstein, der einfach so, jetzt geht's mal los, entstanden ist, aber also in, in den ganzen Vorbereitungstreffen hatten wir tatsächlich schon wahnsinnig viele Ideen gesammelt und es sind durchaus zum Beispiel auch so Ideen drin wie einen Hörstolperstein über die Swing Kids hier in Hamburg zu machen und dann natürlich zurückzugreifen auch tatsächlich auf genau solche Musik, um einfach also ganz klar so, so ein Hörbild entstehen zu lassen von, da war etwas in der Zeit, da war etwas, was, was untergegangen ist, was quasi auch vernichtet wurde in gewisser Form und das aber einfach nochmal hörbar zu machen. Also ist nur ein Beispiel, wo wir mhm. in eine ganz andere Richtung gedacht haben. Vielleicht wird auch noch ein Hörstolperstein entstehen, der einfach tatsächlich mit... Ähm, Originaltönen, Originaltönen hört sich ein etwas komisch an, aber einfach mit, mit Originalstimmen von Überlebenden arbeiten kann. Also, wo wir tatsächlich vielleicht auch nochmal Überlebende fragen können, befragen können, dass sie selber ihre Geschichte nochmal schildern können.
0: Also, da seid ihr am Überlegen. Das halte ich persönlich für, für sehr sinnvoll. Ganz ehrlich gesagt, weil die, die Möglichkeiten des Radios da sehr vielfältig sind, um, um wirklich das so eindringlich werden zu lassen, sodass man sich dann auch wirklich ja mehr als nur rein intellektuell angesprochen fühlt, sondern auch wirklich einem vielleicht so ein Schauer über den Rücken läuft. Einfach dadurch, dass es einem nahe kommt. Möglicherweise gibt es auch... Originaltöne aus der Zeit selbst, natürlich nicht von den Personen. Selten wird das der Fall sein, es sei denn, ist es ist jemand Bekanntes, von dem es tatsächlich auch noch Töne gibt. Also einfach, dass so eine Präsenz entsteht. Also das war auch das allererste, was ich mit ähm, dem Wort Hörstolperstein eigentlich so verbunden habe. Also weniger eine Information als wirklich so ein Huch, etwas, was einen so richtig äh, anspringt, also übers Ohr natürlich.
1: Also in dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal, das ist vielleicht auch ganz wichtig, hier nochmal zu erzählen, dass es ja nicht sowas ist wie, wir produzieren jetzt einfach Hörstolperscheine, wir treffen uns einmal hier im Sender sprechen da Sachen ein, sondern wir haben uns ja als Gruppe ziemlich intensiv damit auseinandergesetzt und da fällt mir eine ganz schöne Anekdote ein, dass wir ähm, erstmal gemeinsam die Gedenkstände Gamme besucht haben und da tatsächlich genau als Radiomachende auch wirklich äh, auf dem Gelände standen und uns versucht haben mal vorzustellen, was für eine Geräuschkulisse das überhaupt war in so einem KZ was eine unglaublich schwierige Vorstellung ist. Also,
0: zu welchem Schluss so. seid ihr gekommen?
1: Naja, zu so einem, tatsächlich zu so einem Entschluss, dass ähm, also eine verbale Verständigung relativ schwierig war, weil also speziell in Neuengamme einfach ganz viele Menschen mit unterschiedlicher Muttersprache zumindest waren. Also wo man einfach nicht sagen kann, Deutsch konnten die wahrscheinlich schon in ansetzen, um irgendwie zumindest die Befehle der SS zu verstehen, was überlebensnotwendig war im Zweifelsfall. Also wenn man nicht ganz klar, wenn man nicht verstanden hat, dass man jetzt das die Kappe ja aufheben muss, dann konnte man das halt nicht tun, wurde für erschossen. Dann war wahrscheinlich sowas wie tatsächlich ein ziemlich massives äh, Erschießungsgeräusch ständig, also es wurden ja ständig Leute erschossen oder auch ständig geschossen, mehrfach am Tag.
5: Gleichzeitig gibt es ja dieses Klinkerwerk, das im Betrieb war, was natürlich auch nochmal, mal, wir von außen ausgehen, dass auch eine gewisse Geräuschkulisse einfach erzeugt hat. Ähm. Ja, und das ist gleichzeitig, also, dabei bleibt es immer noch sehr komisch, weil inzwischen heute ist es, sage ich mal, fast ein, ich finde es mal, erschreckend schöner Ort eigentlich. Also wir waren da, mhm. es war strahlender Sonnenschein. Äh, Nicht immer, ich habe das auch schon. Ja, ja aber als, als wir jetzt Kälte da waren, also ich war jetzt zweimal da und war jedes Mal strahlender Sonnenschein, äh, wir laufen über grüne Wiesen. Vogelgezwitscher. Ähm, Vogel friedlich, Witscher.
1: also wirklich wahnsinnig friedlich.
5: Und da ist es sehr schwer, sich dann vorzustellen, okay, das also, also akustisch schon schwer vorzustellen, das andere ist natürlich so auch schwer vorzustellen was passiert ist, aber es bleibt eben, was ich auch daran sehr interessant finde, ist, es bleibt trotzdem nicht so, in, wenn man so Bilder sehe, wo es um KZs geht, sind die meistens immer sehr dunkel gehalten und hätte trotzdem das Gefühl, okay, wenn ich jetzt aber da stehe und die Sonne wird ja auch zwischen 33 und 45 Mal geschienen haben und also es, ist, es ist, glaube ich, nicht so einfach, das nur in so einem dunklen Bild zu greifen, sondern es ist schon irgendwie auch was anderes gewesen.
0: Ja, das wie 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 kann man erleben? Also was äh, ihr schildert den Ort, den ihr besucht habt, ne? Beziehungsweise wir können den Ort besuchen, aber das Erleben, was da stattgefunden hat das äh, zu visualisieren oder dann auch ähm, vom, von der Hörkulisse her sich äh, zu rekonstruieren, ist ja etwas, was ganz, ganz schwer ist im Nachhinein. Frage natürlich, mit welchem Ziel und Zweck, weil es geht jetzt hier um die Hörstolpersteine. Äh, also die Überlegungen finde ich sehr interessant, die ihr da angestellt habt. Solche Ideen kamen ja auch schon oft, aber wie setzt man das um? Wie geht man damit um? Und, und äh, was möchte man bei äh, potenziellen Hörerinnen erreichen? Das ist vielleicht jetzt nochmal der Bogen, was habt ihr euch dazu überlegt? Denn ihr habt ja schon lange darüber nachgedacht und diskutiert.
1: Also nochmal auf so einer ganz praktischen Ebene habe ich tatsächlich auch nochmal versucht, für den, äh, jetzt für den Hörstolpestein, als es um das Thema Zwangsarbeit ging, vor allem auch Zwangsarbeit im Hamburger Hafen, habe ich nochmal tatsächlich versucht, so sowas zu machen wie Geräusche aus so einer Arbeitskulisse im Hafen aufzunehmen, mhm. was aber natürlich leider einfach mit dem aktuellen Hafen tatsächlich nicht funktioniert. Also wenn man sich die Hafengeräuschkulisse heute anhört, hört die sich tatsächlich einfach wirklich anders an. Also bin ich einfach auch so ein bisschen gescheitert, habe mein Aufnahmegerät dahin und habe mir das nachher angehört und mir war klar, okay, das lässt sich nicht in so einen Stolperstein einbauen, das funktioniert auch nicht.
0: Einfach, weil es nicht mehr da ist. Also die Hörkulisse von damat, damals äh, existiert einfach nicht ja. mehr. Also direkte Rekonstruktion ist nicht möglich. Insofern gibt es ja nur die Möglichkeit, sich anders mit den heutigen Möglichkeiten anzunähern. Aber immer noch so meine Frage, in welcher Hörperspektive oder Ästhetik, wo soll es hingehen, in welcher Art und Weise wollt ihr die Hörerin ansprechen? Was soll das auslösen oder was stellt ihr euch vor? Vertragte Frage. Gemeint, <lacht> vielleicht
5: auch. Nee, Im Idealfall, oder ein, ein Punkt im Idealfall ist sicherlich, das, was wir jetzt auch schon mehrfach angesprochen haben, ist eben zum Weiterdenken aufzufordern. Also das Ganze so anregend irgendwie zu machen, dass Leute sagen, okay, Moment, ich habe jetzt den Hörstopperstein von Helene Heikendorf gehört, was, was war denn das vielleicht noch für eine Frau was, dieses Umfeld habe ich kurz gelernt, was war denn das eigentlich überhaupt das ist bei mir um die Ecke und eigentlich habe ich darüber noch nie nachgedacht, so, das wäre sicherlich ein Punkt, den, wo ich denke der interessant für uns wäre und gleichzeitig ähm, aber vielleicht auch darüber mit nachzudenken äh, wie da Erinnerungskultur auch überhaupt funktioniert so.
0: aber da sagt doch mal mehr dazu weil das finde ich ist ganz, ganz grundlegend für die Frage der Funktion von solchen Hörstolpersteinen, der Rezeption.
5: Naja, also ich denke, dass mal ein, ein oft, ist besser als Erinnerungskultur, dann oft in so großen Staatsakten, das in oft in großen Staatsakten funktioniert. Da gibt es äh, immer wieder zu Kriegsende oder auch zum auschwitz -Gedenktag im Januar, gibt es große Reden von irgendwie mehr oder weniger wichtigen Politikerinnen. Dann dürfen auch mal kurz. Überlebende auftreten und dann ist meistens schon klar, also die, die Zielsetzung ist klar oder worum es geht ist klar, es wird eine geschlossene Geschichte erzählt, die sich sicherlich im Laufe der Zeit auch verändert hat, also von Sachen, das früher vor allem verdrängt wurde und auf wenige Leute oder oft ja auch immer noch heute auf wenige Leute die Schuld zugeschoben wird, okay, es gab die Nazis, aber eigentlich von allen anderen Deutschen gut, so ungefähr, ähm, zu einer vielleicht heute eher aktuelleren Geschichtsschreibung oder Gedenkkultur, die dann sagt, wird, naja, die Deutschen haben halt viel missgebaut, aber gerade daraus erwächst eine historische Verantwortung und wir sind ja, Erinnerungsweltmeister und äh, haben es quasi überwunden, während andere Leute oder andere Völker, in Anführungszeichen, ähm, ja, ihren Völkermord immer noch nicht überwunden haben. Und das macht, da finde ich, kriegt äh, Gedenken ne, nochmal eine andere Funktion, ähm, die es in solchen Staatsakten oft auch haben kann. Und da finde ich, wird oft zum Bild transportiert, was geschlossen ist. Also da wird eine, ein Problem aufgegriffen, um dass Leute nicht herumkommen, äh, als deutsche Politiker nach 45. Aber es wird auch gleich eine Interpretation des Ganzen geliefert. Und das finde ich zumindest eigentlich wichtig, nicht eine abgeschlossene Interpretation zu liefern. Also auch wenn ich jetzt gerade ja schon wieder eine geliefert habe, in gewisser Art und Weise. Mhm. Ähm, aber eigentlich finde ich es wichtig, da, das nicht so einfach den Leuten zu verkaufen, sondern die Leute ähm, sollen. Ich sage jetzt mal, sollen fast ein bisschen leiden, sollen es sollen schwer gemacht werden, sollen, sollen sie etwas bedrücken, womit sie sich auseinandersetzen müssen oder dazu angeregt fühlen, sich auseinanderzusetzen, ähm, wo es keine einfache Lösung gibt und wo sie nicht einfach so am Ende sagen können: Okay, ich habe das ich hab's verstanden, weil wenn das eintritt, ich glaube, dann wäre unser Projekt gescheitert.
4: Ja, dann haben wir alles falsch gemacht. <lacht> ähm, ja, ganz, ganz wichtig ist ja auch, dass. Äh Verschiedene Menschen sich aus verschiedenen Perspektiven erinnern. So erinnern sich zum Beispiel Angehörige und Nachkommen von Opfern sicher auf eine ganz andere Art und Weise, als es zum Beispiel so ein Staatsakt im Bundestag irgendwie vermitteln kann. Ähm, ich erinnere mich da auch an unseren Besuch in Neuengamme, wo dann auch äh, Blumen und so weiter unter diesen, ja, unter diesen äh, Stoffrollen, die, wo die Namen drauf standen, der Ermordeten, druntergelegt waren mit Kärtchen drin, äh, wo man einfach sieht, da hat ein persönliches Erinnern stattgefunden. Mhm. Und das ist natürlich was völlig anderes, äh, als es zum Beispiel für uns war, die wir da standen, für das Radioprojekt uns Gedanken gemacht haben und uns die Namen angeguckt haben und dann auch später erfahren haben, dass, äh, dass es da auch noch eine ganze Menge Namen gibt, die niemals da auftauchen werden, weil die einfach verloren sind, die Akten vernichtet, von denen man gar nicht weiß, dass sie an diesem Ort waren und äh, vielleicht oder wahrscheinlich auch an diesem Ort gestorben sind. Und für uns war es da ganz, ganz wichtig, eben keine, keine Richtung vorzugeben, zu sagen, so und auf diese Art und Weise erinnert man sich richtig. Mhm. Sondern was wir machen wollten, war halt ein äh, lebendiges Bild zu erzeugen, äh, wo, wo man vielleicht hinterher sagt, das interessiert mich mehr, damit kann ich was anfangen, das, das klingt irgendwie so, als müsste ich mich damit noch weiter auseinandersetzen. Das ist so unsere Hoffnung. Dann aber eben auch diese Eigenenergie, diese Eigeninitiative bei den Menschen zu erzeugen, die das hören.
0: Also jeden selbst nochmal auf die Spuren suche sozusagen zu bringen, auf der ihr schon seid. Sonst würdet ihr das Projekt ja nicht machen. Ja. Nicken im Raum, ja. das hört man das ist, das ist auch interessant. Ne? Was, wie kann man Nicken rüberbringen?
1: Ich wollte nochmal nachhaken. Ich glaube, zur, zur Frage der Ästhetik der Stolpersteine sind wir da eher relativ unentschlossen tatsächlich auch weil uns dann, glaube ich, eher so eine Vielfältigkeit der Stolpersteine ganz wichtig ist. Also, das ist jetzt überhaupt kein Zufall, dass wir irgendwie auf Helene Heikendorf kamen. Das ist, wir haben uns lange viele Sachen angeguckt und irgendwann jetzt einfach mal den ersten rausgegriffen und tatsächlich gemacht. Haben aber uns auch ähm, das Ganze erstmal sehr thematische Arbeit mal geguckt, was, was gibt es denn für Opfergruppen? Sind es ja dann tatsächlich, also wer wurde denn verfolgt und in welcher Weise und was für was für spezielle Sachen gibt es denn daran tatsächlich auch, also was ja bei Helene Heikendorf auch schon so einiges aufweist und wollten da tatsächlich gucken, was ist, was ist uns wichtig zu erwähnen, was ist uns wichtig, in, also was fehlt uns auch in so einem Gedenken bisher hier und ich glaube, dass sich die ähm, folgenden ähm, Steine, die wir dann produzieren werden, ich glaube, dass sie die sich viel mehr daran orientieren werden, was, was das denn jetzt wirklich für eine ähm, Biografie ist, was, was da für spezielle Sachen drin sind und dass wir uns viel mehr daran orientieren werden und da aber würde ich dann auch unterschiedlichste ähm, Formate oder das Format unterschiedlichst füllen werden von diesen vier bis sieben Minuten, was man darin machen kann.
7: Mhm. Und
5: die, gerade dieses Experimentieren, äh, also dass wir nicht, nicht zeigt dir vielleicht, dass wir selber gar nicht so klar für uns das Ganze abgeschlossen haben und nicht, nicht schon fertige fertiges Konzept haben und sagen, okay, klingt nieder, hier kommt die Weisheit mit Löffeln gefressen, mhm. sondern ähm, dass auch für uns da ganz viele Fragen offen sind und also zumindest ich persönlich auch in diesem Prozess äh, den wir jetzt seit Anfang Januar im Prinzip durchlaufen, auch mir selber immer noch mal Fragen gestellt habe und es überhaupt nicht, nicht klar ist, eine Idee, die es auch noch gibt, ist es, bilinguale Stolpersteine zu machen. Also das kann vielleicht auch ästhetisch sprechen, wahrscheinlich hier im freien Radio nur bedingt, weil es durchaus sehr häufiger ist, dass es auch nicht deutschsprachige Radiosendungen gibt. Aber natürlich wäre es auch in, im Öffentlich-Rechtlichen, ist ja ich, vielleicht gibt es das auch, aber wenn dann nur in ganz speziellen Nischen, und die Idee ist wirklich auch, Stolpersteine zu machen von Menschen, die vielleicht einen Bezug haben. Also es gibt, ihr habt zum Beispiel die Idee, was zu Leuten aus dem dänischen Widerstand zu machen. Äh, dann auch einen Teil der Informationen einfach auf Dänisch einzusprechen. Und die dann nicht zu übersetzen komplett, sondern dass der das Stolperstein mehr bilingual funktioniert. Also ich verstehe die Grundgeschichte, wenn ich Deutsch spreche. Und ich verstehe nochmal mehr, aber nochmal mehr Zusatzinformationen, wenn ich zum Beispiel Dänisch spreche.
0: Und es kommt eben noch was anderes mit rüber, was ich nicht unbedingt über den Verstand verstehen muss, sondern dadurch, dass die Sprache anwesend ist, präsent ist, ähm, wird auch äh, das, das Erinnern nochmal anders ähm, passieren können. Richtig.
5: G genau. Und natürlich auch wieder so einen äh, Moment zu schaffen von, da ist noch mehr und das ist nicht so richtig, ich kann es jetzt gerade nicht verstehen, aber die Hoffnung dadurch auch noch den Anreiz zu schaffen, okay, ich will das eigentlich auch zu verstehen und guck vielleicht nochmal nach, was es denn irgendwo anders dazu noch gibt. Oder äh, was haben die Leute dazu vielleicht auf, den Homepage, auf die Homepage noch für einen Text gepackt, der mir die Möglichkeit gibt, zu verstehen, was ich nicht verstehen konnte, weil ich kein Dänisch, kein Russisch oder Ähnliches spreche.
0: Kurz mal dazwischen gefragt, wo können die Interessierten nachgucken, unter welchem Namen im Netz werden die Zusatzinformationen oder weitere Informationen zu finden?
1: Also die, die Seite des Projekts heißt wie allerdings auch bei jedem Hörstolperstein zum Schluss immer angekündigt wird Hörstolperstein.net also höher noch
0: langsam genau
1: Hörstolperstein.net und höher natürlich auch mit OE geschrieben klar und das ist wirklich so die gemeinsame Seite aller am Projekt teilnehmenden Radios ansonsten werden wir denke ich auch tatsächlich einfach immer versuchen mit neu produzierten Hörspielstolpersteinen von uns selber zumindest tatsächlich auch immer die FSK-Webseite nochmal zu bespielen und da zumindest auch zu verlinken auf die Webseite des Projektes, also unter wwwfsk hhorg findet sich sowas durchaus immer. Die bisher produzierten Hörstolper-Scheine sind auch soweit ähm, lizenzfrei, glaube ich, alle, dass die auch tatsächlich, das wäre vielleicht auch ganz spannend, nochmal zu erwähnen, dass die auch tatsächlich einfach runtergeladen werden können, also zeitunabhängig auch einfach gehört werden können. Das heißt, wenn man darüber stolpert und vielleicht nur einen halben Hörstolperstein hört oder sowas, bietet sich über die Webseite eigentlich auch immer die Möglichkeit, den wirklich nochmal ganz zu hören.
0: Also man kann sich die Hörstolpersteine runterladen. Genau. Die sind frei. Die sind frei. Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Passt ja auch zum freien Rat. <lacht> 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 Durchaus, würde ich sagen. Ähm, das war jetzt mal dazwischen gefragt, weil so konkrete Informationen finde ich immer ganz wichtig, wenn jetzt jemand wirklich äh, sagt, ah, das finde ich total spannend, das Thema, wo kann ich nachgucken? Deswegen war das gefragt. Aber mal zurück ähm, zu der Frage der Vielfalt, äh, die ihr im Moment im Auge habt beim Produzieren dieser zukünftigen Hörstolpersteine, von denen es jetzt ja erst einen ersten gibt. Das alles steckt jetzt ja noch in den Kinderschulen sozusagen und äh, insofern ist alles möglich, nehme ich an. Ähm, du hattest, Jochen, aber kurz vorhin darauf angesprochen, dass es eben ganz verschiedene Opfergruppen, wenn man das so sagen kann, auch nochmal gibt. Natürlich, wo, wenn ich das richtig verstanden habe, ihr auch Wert legt, mehr da zu gucken, wo normalerweise so die Gedanken, bzw. das Gedenken nicht von selbst so drauf kommen könnte. Also eher so ein bisschen ungewöhnlichere Biografien. Habe ich das richtig verstanden? Und Könnt ihr da vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen?
6: Naja, vielleicht ungewöhnlich würde ich gar nicht mal. Ungewöhnlich würde ich gar nicht mal so sagen, sondern einfach ähm, äh, Opfergruppen, Also ja, will ich das auch noch nicht mal nennen, aber eben Opfer, äh, denen äh, vielleicht nicht unbedingt schon mit einem Stolperstein gedacht wird oder an die eben äh, nicht gedacht wird oder die komplett ausgeklammert äh, wurden. Also Wir haben jetzt ja schon eine Veranstaltung, einen Salon hier im FSK gemacht und haben dort relativ viel über die... Äh, KZ-Häftlinge, äh, skandinavischen KZ-Häftlinge in Neuen Neuengamme gehört. Ähm, das sind immer so Bereiche, glaube ich, die ähm, auch ganz häufig äh, in Vergessenheit geraten. Also es gibt irgendwie halt eine große Opfergruppe, die immer wieder genannt wird und äh, eben halt auch Ne, als Opfer eben halt dargestellt wird und Punkt ne also die äh, ermordeten Juden das ist dann äh, so abgeschlossen für sich und äh, alle anderen Opfergruppen kommen wenn dann immer nur am Rande irgendwie vor und das ist schon interessant ist äh, sozusagen nicht nur sagen hier die, hier an die Biografie zack 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 sondern eben halt auch äh, das Leben oder was die Menschen überhaupt gemacht haben ob sie irgendwelche Widerstandshandlungen begangen haben oder äh, was für besondere Biografien sie eben halt hatten das eben noch mal wieder herauszustellen und äh, nicht äh, sozusagen einen Stolperstein irgendwie so zu verlesen. Und da ist, glaube ich, auch erstmal so alles möglich. Und das ist halt, ähm, ja nicht äh, erstaunlich, würde ich nicht sagen, sondern es ist halt äh, eine un unglaublich äh, große Bandbreite von Menschen, die eben halt verfolgt wurden und ermordet
5: wurden. Nichtsdestotrotz ist es... Also haben wir uns am Anfang jetzt schon die Frage gestellt, überhaupt okay, welche Leute wollen wir denn, nehmen wir denn überhaupt? So wir haben zehn Stolpersteine erstmal als Vorgabe. Vielleicht werden es auch mehr. Äh, nach welchen Kriterien wählen wir Leute aus? Also wir könnten natürlich ganz einfach sagen, wir nehmen die Bücher und wählen zufällig zehn Leute aus und dann wäre die Geschichte relativ einfach äh, für uns erledigt. Aber das kann nicht unser Ziel sein und ähm, waren. Aber gleichzeitig als wir in neuen Gamme waren, weiß war ich zumindest bei mir persönlich festgestellt, dass wir dadurch eine einen Raum ging, wo ganz viele Biografien waren und ich selber anfing, Menschen zu quotieren so ein bisschen, dass ich dachte, in dem Moment, ich suche jetzt aber am besten den äh, Homosexuellen, der gleichzeitig als äh, Asozialer verfolgt ist und einen jüdischen Hintergrund hat so ungefähr und habe also angefangen so, wirklich so so Quoten in meinem Kopf zu haben, wo ich dachte, ich will möglichst viele Gruppen abdecken und habe dann kurz danach mich total erschreckt und so, mein Gott, mit was für Gedanken laufe ich eigentlich hier mhm. gerade rum, das ist doch total abstrus und total grotesk mhm. eigentlich jetzt äh, da Quoten und so weiter so ein bisschen im Kopf zu bilden und äh, fand das sehr erschreckend irgendwie auch an mir selber.
0: Was sind jetzt dann die Kriterien für euch? Oder seid ihr da auch noch nicht klar? Seid ihr noch im Überlegen?
1: Also ganz klar haben wir die Kriterien, glaube ich, tatsächlich da einfach immer noch nicht ganz. Also wir haben ja auch jetzt noch nicht ausgewählt, von die nächsten neuen Stolpersteine sind die und die Biografien. Das ist alles immer noch ein Prozess, also wo wir irgendwann heute wahrscheinlich auch noch entscheiden müssen, was denn die nächsten zwei sein könnten. Wir haben durchaus einige Biografien schon im Kopf, glaube ich, unterschiedlicherweise. Was aber, glaube ich, relativ deutlich wurde in dem Prozess bisher schon, dass ja über sowas wie ein Gedenken an Opfer tatsächlich auch eine Vergangenheitsbewältigung stattfindet, die ja angeblich die deutsche Vergangenheitsbewältigung so toll schon stattgefunden hat. Und da fand ich den Punkt ganz wesentlich, der uns ja dann nämlich da schon aufgestoßen ist von, dass es die eine große Opfergruppe gibt und dass das Bild... Ähm, also mal ganz platt gesagt, tatsächlich so funktioniert von, naja, da waren eben die Nazis und die haben ihre Listen gehabt und die haben Leute deportiert und dann irgendwie nach Auschwitz und dann ne, haben die das halt gemacht. und es waren ja alles diese Nazis und da eben deshalb auch immer diese eine Opfergruppe so dargestellt wird und dass uns aber doch tatsächlich ganz wichtig ist, vielleicht auch ein ganz anderes Bild zu entwerfen. Also sowohl ein ganz anderes Bild von den Opfern zu entwerfen, dass es nämlich nicht einfach lahmfromme Opfer waren, die da irgendwie ins KZ deportiert worden und gut war, dass sehr wohl Leute gab, die Widerstand geleistet haben, dass man aber eben für ganz banale Widerstandshandlungen einfach schon mit dem Leben bezahlen musste. Also, wenn man sich in den Heikendorf anguckt, das Einzige, was wir rausgekriegt haben, so richtig ist, dass sie sowas gemacht hat, wie untergetauchte, für untergetauchte Lebensmittel besorgt hat. Im Endeffekt hat sie für sowas oder für soziale Beziehungen zu Leuten, denen nachweislich die nachweislich nach Sabotageakte begangen haben. Im Endeffekt hat sie dafür schon mit dem Leben bezahlt. Aber sie hat es trotzdem getan. Also sie ist jetzt kein ähm, Opfer im Sinne von, sie war ja völlig handlungsunfähig, also so, sie wird da jetzt nicht zum Objekt gemacht, sondern ist ja wirklich selber ein handelndes Subjekt gewesen, das dann halt trotzdem vernichtet wurde, auch ganz bewusst vernichtet wurde. Und sowas dann völlig in den Vordergrund zu stellen und so auch endlich mal ein anderes Bild aufzuzeichnen, also würde mir auch genau sowas einfallen, ähm, wenn man sich dann anguckt, äh, Biografien von äh, homosexuellen Männern, also Männer wurden immer tatsächlich als Homosexuelle auch verfolgt, die äh, ganz oft aber verfolgt wurden aufgrund von Denunzationen. Mhm. Also wo nämlich dann die Nachbarn quasi äh, die gemeldet haben bei der Polizei. Also wo halt auch so, so ein Bild mal endlich ganz klar wird von, es ist nicht so, dass so ein paar böse Nazis gab hier und dass es deshalb funktioniert hätte, sondern das waren die Deutschen, das waren die, die ganz normale deutsche Bevölkerung, die hier lebt die aktiv daran beteiligt war, dass es überhaupt zu der massenhaften Vernichtung kommen konnte, die das mitgetragen haben. Und ich glaube, da lässt sich an den Biografien sehr viel ausmachen. Und das hat schon auch den schrägen Beigeschmack, da dann was ganz Bestimmtes darin zu suchen bei der Auswahl. Aber es finde ich eine wesentlich bessere Auswahl als irgendwas Zufälliges oder irgendwas, wo Stolpersteine schon verlegt sind da will ich darauf zu achten, zu gucken, wem wird denn hier gedacht und wem wurde bisher auch in so einer offiziellen Gedenkkultur immer gedacht und aus welchen Gründen? Und da ist halt also für mich auch der spannende Ansatzpunkt, tatsächlich da mit sowas wie Hörstolperstein einfach noch mal eine Kritik zu formulieren an dem, wie hier Gedenken seit 60 Jahren stattfindet und was da ja auch politisch verschlüsselt draus gezogen werden. Also, dass man jetzt plötzlich der geläuterte Staat ist, der dann unglaublich viel darf anscheinend, der aber auch so ein anderer Punkt, den es bei ganz vielen Biografien tatsächlich gibt, der einfach auch in einer wahnsinnigen Kontinuität einfach weiter funktioniert. Also was bei Antisemitismus zum Beispiel ja zumindest von offizieller Seite, also was so Regierungsseite angeht oder sowas tatsächlich einfach überhaupt nicht stattfindet, aber wenn man sich mal die realen Verhältnisse, also wahrscheinlich einfach die, wie, wie die Bevölkerung hier denkt, wie am Stammtisch geredet wird, dann ist das ja wohl noch da, aber Deutschland will so ein Bild nach außen haben, als gäbe es es hier nicht. Ähnliches funktioniert bei der Verfolgung von Homosexuellen, wenn man sich den Bereich Antiziganismus anguckt, noch viel krasser. Da kann man einfach wahnsinnig weitermachen, wie eigentlich die, die Denkweise eine wahnsinnige Kontinuität hat nach 1945. Da war zwar der Krieg vorbei, das gab wirklich diese, diese, diese staatliche Verfolgung, in der Form vielleicht nicht mehr, aber in der Ideologie war das ja immer noch da. Und mithin, das kann man einfach, glaube ich, sehr schön aufzeigen an so einzelnen Biografien.
4: Ja, mal ganz abgesehen äh, von, von dieser Mentalität so, oh, nach 45 waren die Leute halt alle geläutert und äh, dann geht es aber ja auch noch weiter, dass Anfang der 90er mit der Wiedervereinigung, jetzt haben wir unsere Schuld ja abgegolten und solche Argumentationen aufgekommen sind, wir, sind, wir können wieder ein normales Land sein, dieses, dieses Streben nach, uh, wir sind auch nicht anders als alle anderen, um einfach irgendwie die, die eigene Vergangenheit da so ein bisschen loszuwerden und sich nicht mehr damit befassen zu müssen. Und ich denke, dass es für uns auch ganz wichtig ist, dem auch entgegenzuwirken und zu sagen, im ja, Moment mal, nur weil äh, der, die Mauer wieder abgerissen wurde, heißt das nicht, dass die Geschichte nicht passiert ist.
0: Mhm. Also das Gedenken äh, geht nicht nur weiter, sondern fängt vielleicht erst an und fängt bei jedem persönlich immer wieder neu an und ist nie endgültig irgendwo passiert. Also nicht diese Stolpersteine zu verstehen als ähm, Denkmäler so mit denen man dann irgendwo zufrieden sein kann. Wir haben es ja geschafft oder gemacht, sondern es geht hier und jetzt bei jedem erst richtig los mit dem Umdenken, um das Wort Gedenken mal vielleicht in was anderes zu wenden. Und jetzt brauchen wir ein bisschen Pause. Ne? Ich glaube, die Musik ist am Start. Hier ist das freie Senderkombinat auf im äh, Kabel. 105,7 im südlichen Schleswig-Holstein. Es geht um die Hörstolpersteine im Sender, die ja heute eigentlich schon losgegangen sind. Das allererste Mal, oder? Die Frage jetzt in die Runde. gibt Nicht es das die erste schon? Mal. Nicht, <lacht> Nicht das, das erste
5: Mal. Ich habe mir ist berichtet worden, dass im Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen der erste Hörstolperstein im Sender gesendet worden ist. Ich habe Leute mir das erzählt, die FSK gehört haben, und haben gesagt, ich habe eure Steine, Hörstolpersteine, Hörstolpersteine heute gehört und ich war sehr überrascht darüber. Muss
0: ich gestehen? Nein, gar nicht. Also das war ja klar im Nachmittagsmagazin. Musste <lacht> das ja stattfinden. Aber da hab, damit lieferst du mir jetzt gerade das Stichwort zur nächsten Frage ganz, ganz wichtig, ist das freiwillig? Also entscheiden die F Senden denn freiwillig, ob sie das jetzt da mal so reinschieben, wobei ja dann gleich das Stolpern mehr oder weniger ähm, problematisch wird, weil wie, kann man sich selber zum Stolpern bringen? Oder wie sind da eure Überlegungen? Wie soll es konkret hier im freien Sender Kombinat funktionieren?
5: Also die erste Idee war zunächst wirklich zu sagen, okay, wir packen die Hörstolpersteine ins Studio und dann können die Sendenden sich überlegen, ob und wie sie das Ganze einbauen. Nur macht natürlich schon das Beispiel, dass es gerade im Nachmittagsmagazin gelaufen ist. Zeigt natürlich schon, wie problematisch in Anführungszeichen das Ganze auch ist. Also äh, nichts gegen den Sendenden, aber in diesem Sendungsformat ist es, glaube ich, schwer, über diesen Stolperstein zu stolpern. Ich vermute mal auch, dass er zum Beispiel nicht während einer Musik lief, sondern ein Track vorher aufgehört hat, dass er, ich weiß nicht, ob er anmoderiert worden ist oder nicht. Aber das ist gerade in solchen Sendungen, die mit sehr unterschiedlichen Einflüssen arbeiten, wo es auch mal mal wieder den hörbaren Bruch äh, zum Programm dazugehört, äh, dann natürlich sehr schwer ist, äh, so zu senden. Weshalb, und da könnt ihr vielleicht noch mal einsteigen, äh, es auch Überlegungen gab, das Ganze ein bisschen anders zu gestalten. Also es gar nicht mal auf so einer freiwilligen Basis zu machen und Leute betten das dann gezielt ein, sondern?
6: Also es gibt eben zwei Überlegungen, äh, sozusagen das von außen einzubetten die eine Überlegung wäre eine technische Überlegung, das sozusagen äh, relativ willkürlich irgendwann hineinplatzen zu lassen. Das ist äh, sozusagen eine Überlegung, also die ich sehr, sehr sympathisch finde, weil du A, richtig stolperst und B, einfach auch ähm, dieses Projekt ähm, dann auch wirklich läuft, also du da nicht darauf angewiesen bist, jedes hinzustellen, liebe Sendenden, mach das doch dann und dann und mach das doch bitte so und so. Sozusagen also noch so eine Einweisung zu geben, wie so ein Stolperstein eben zu spiel, äh, wieder äh, eingelegt zu werden hat, ähm, sondern das äh, sozusagen so zu machen, dass man auch wirklich stolpert. Bestenfalls. Kann natürlich immer sein, dass das zufällig äh, dann gerade sozusagen passt und äh, die Leute nicht stolpern, aber das wäre dann rein zufällig. Ähm, ja. Das finde ich am, äh, am besten, um dieses Stolpern eben halt zu gewährleisten. Und ja, die anderen stolpern
5: dann eben nicht nur die Hörenden, sondern auch
6: die, die Sendenden. Sendenden.
0: Ja genau, so. das ist der wichtige Unterschied. So,
6: das äh, wäre dann eben halt, äh, es würde eine Sendung stören. So und das ähm, finde ich ähm, ja, ja sehr sympathisch
5: eigentlich.
0: Ist das überhaupt umsetzbar? Also ich kann <lacht> mir das im Moment noch nicht vorstellen, wie das funktionieren könnte.
5: Also es gäbe eine technische Lösung, ohne jetzt im Detail vielleicht zu erklären, das ist auch gar nicht, vielleicht ein bisschen langweilig, aber es gäbe eine technische Lösung, dass
4: Ein Mensch ist erst dann vergessen, wenn sein Name vergessen ist.
7: Maria Bomberger wurde am 21. Dezember 1901 in Elsbeten bei Salzburg geboren. Mit ihrem Ehemann Franz und der gemeinsamen Tochter wohnte sie in Salzburg in der Linzer Bundesstraße 26. Weder sie noch er waren Mitglieder einer illegalen Partei oder Widerstandsgruppe. Dennoch wurden beide im Juni 1942 von der Gestapo verhaftet. Historiker Gerd Kerschbaumer anlässlich der Verlegung eines Stolpersteins für Maria Bumberger im März 2012.
2: In diesem Fall ist es besonders auch zu bemerken, dass die Frau und ihr Ehemann, die Maria Bumberger und ihr Ehemann, der Franz Bumberger, zu den, sagen wir mal, Sympathisanten der Kommunistischen Partei gezählt wurden, dass sie aber der Kommunistischen Partei nicht beigetreten sind. Aber allein das war schon Grund genug. Man hat also ihnen vorgeworfen, dass sie der Polizei nicht gemeldet haben, dass sie geworben worden sind für die kommunistische Partei.
7: Aus dem Protokoll des Gerichtsverfahrens gegen Franz Bumberger.
2: Aus Anlass eines politischen Gesprächs wurde der Angeklagte und seine Gattin Maria Bumberger von Anton Schubert im Frühjahr 1940 aufgefordert, der bestehenden illegalen KPÖ beizutreten. Angeklagter und seine Frau unterließen eine Beitrittsanmeldung. Nachdem Angeklagter von seinem Einsatz in Köln im Oktober 1941 zurückgekehrt war, traf er neuerlich mit Schubert zusammen, der ihn an das Gespräch im Vorjahr erinnerte und wieder aufforderte, seinen Beitritt zu erklären. Auch jetzt lehnte der Angeklagte ab, unterließ es jedoch, von seiner Kenntnis eine Anzeige zu erstatten. Der Ehemann, ja, und hier haben wir wieder den Unterschied zwischen Mann und Frau, der Mann hat ein Verfahren bekommen, und hat ein Jahr Gefängnis bekommen, ist aber nach dem Jahr ins KZ Dachau deportiert worden. Ist dann allerdings wegen Krankheit entlassen worden, hat die Nazizeit überstanden und ist 1980 in Salzburg gestorben.
7: Im Jahr 1942 wurden noch weitere fünf widerständige Frauen aus Salzburg verhaftet. Anna Reindl leitete ab 1940 eine illegale kommunistische Frauengruppe. Die Frauen trafen sich zu Diskussionen und Schulungsvorträgen, sammelten Geld für die in Not geratenen Familien ihrer Widerstandsgruppe und verteilten Flugschriften, die gegen Krieg und Faschismus gerichtet waren. Anfang 1942 wurde die Salzburger KPÖ-Gruppe durch einen Spitzel enttarnt und in der Folge ausgelöscht. Anna Reindl wurde im Januar 1942 verhaftet. Im März als erste der sechs Frauen nach Auschwitz deportiert, und dort am 24. August 1942 ermordet. Rosa Bermoser, Anna Frauneder, Marianne Innerberger und Anna Prehauser waren ebenfalls Mitglieder der illegalen Kommunistischen Partei Österreichs.
2: Wir haben jetzt den sechsten Stein verlegt für eine Frau, die aus politischen Gründen nach Auschwitz deportiert wurde im Jahr 1942. Alle sechs Frauen sind im Jahr 42 nach Auschwitz deportiert worden, dort ermordet wurden. Alle sechs Frauen haben kein Strafverfahren bekommen, im Gegensatz zu ihren Männern. Mit den sechs Frauen hat man das gemacht, was ein Richter gesagt hat, kurzen Prozess. Die Frauen waren nicht einmal würdig, dass ein Strafverfahren stattgefunden hätte.
7: Maria Bomberger wurde nach der Verhaftung umgehend nach Auschwitz deportiert und dort vier Monate später am 17. November 1942 ermordet.
5: Hörstolpersteine.net
0: Ja, wir haben uns jetzt gerade schon hörenderweise die Frage gestellt, wie macht man dann weiter oder nicht? Geht man darauf ein, wenn einem das jetzt so passiert in der Sendung, dass da so ein Stolperstein... Plötzlich aufkreuzt ähm, und dann habe ich gleich gesagt, na lass uns die Frage doch mal öffentlich stellen, weil genau das ist ja die Frage. Nun ist es ein bisschen gefaked natürlich jetzt hier, ehrlich gesagt, weil wir hatten uns ja <lacht> vorgenommen, dass wir diesen äh, Salzburger Stolperstein auch noch hören wollen. Wir wollten auch noch mal inhaltlich ein bisschen drüber sprechen, aber jetzt vielleicht erst noch mal zur Frage wirklich wie. Ähm, geht man damit um. Man kann ja nicht einfach so tun, als wäre das jetzt nicht gesendet worden. Also st stellen wir uns mal vor, ich habe jetzt ein ganz anderes Thema, habe jetzt vielleicht auch einen Interviewpartner hier sitzen und so. Dann spricht man drüber, oder? Wie seht ihr das?
4: Nee. Ja, würde ich auch sagen, nee. Mhm.
0: Ja. Nee? Was ja. nee?
4: Nicht an und nicht abmoderieren. Ganz ja. klar. Mhm. Einfach laufen lassen. Aber
0: ja, aber das müsst ihr ja den Senden überlassen. Also in dem Falle, wo auch. die Senden mitstolpern sollen, weil das war jetzt die eine Idee. Es gibt ja ist ja noch keine Entscheidung gefallen, weil die andere Frage wäre ja auch, was sagen jetzt die Senden hier dazu, die ja was mit dazu sagen könnten, können auch protestieren oder finden das gut oder nicht, aber lassen wir die Frage erstmal beiseite. Also, kann man damit so umgehen, dass man so tut, als wäre da jetzt nichts gewesen?
6: Ich, ich glaube nicht. Also ähm, ich find, würde das relativ schwierig finden. Also wenn man alle zum Stolpern bringt, ist es eigentlich völlig nachvollziehbar, wenn danach noch irgendetwas kommt. Das hat ja nichts mit An- oder... Also Anmoderation, wenn man sozusagen die technische Variante zählt, ist gar nicht möglich. Das ist ganz praktisch. Ähm, weil man die nicht hat irgendwie, ähm, da könnte man eben sagen, nicht anmoderieren. Aber wenn du selbst auch drüber stolperst, also nicht nur die Hörenden, sondern eben auch die Sendenden drüber stolpern. Ähm, finde ich nicht, dass man sagen kann, nee, da sollte ich jetzt nichts zu sagen. Also das ist ja so dieses, äh, es unterbricht es, also es bringt sozusagen ein, so ein Sendekonzept sozusagen erstmal äh, durcheinander, würde ich erstmal so sagen. Wenn die Leute sich danach ähm, darüber unterhalten wollen oder irgendetwas dazu sagen wollen, finde ich das erstmal legitim, denn hat das Stolpern ja gewirkt. So, und äh, das Nachdenken. Ich finde es auch legitim äh, zu sagen, ey, nee, ich gehe da jetzt nicht weiter drauf ein, und mache meine Sendung weiter, was aber glaube ich, wenn die selbst richtig drüber stolpern, relativ schwierig wird. Also sozusagen nahtlos, sozusagen, ich werde unterbrochen, äh, und dann äh, gehe ich nahtlos sozusagen, mache ich weiter mit
1: meinem Thema, was ich vorher hatte. Ich stelle mir das schon schwierig vor. Aber das ist ja auch das Gute daran. Naja, also technisch gesehen gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit von, wenn ich mich jetzt in einer Musiksendung befinde, ne, dann... Kann ich das natürlich durchaus hinkriegen, einfach mein Konzept das nicht durcheinander zu kriegen zu lassen, sondern das nächste Stück zu spielen, das ich eh auf meiner Liste hatte. Ähm, zum anderen ist ja auch tatsächlich hier im Sender so, dass relativ viel des Programms wahlweise vorproduziert ist oder eine Wiederholungssendung. Und wenn da eben ein Stolperstein reinfällt, dann wird es natürlich auch keine Reaktion darauf geben. Also im Ablauf des Programms. Fände ich aber auch, also fände ich überhaupt nicht schlimm.
6: Nee, da habe ich auch nicht gesagt, dass es schlimm ist. Aber wie gesagt, in der äh, Live-Sendung ist das so, dieses, dann würde ich das auch äh, komisch finden, glaube ich, wenn danach gar nichts passiert, weil dann werden ja so, dann, dann die Leute ja nicht gestolpert. Vielleicht äh, ist man dann auch erstmal schon so verdattert und muss dann, oh, ich muss jetzt ja Musik einlegen. und so. Auch oh, okay, aber <lacht> das ist so, ähm, ich äh, könnte das, glaube ich, nicht. So, obwohl ich ja sozusagen in dem Projekt beteiligt bin und weiß, dass es das sozusagen jederzeit passieren kann. Genau, wenn sage, naja. ja, immer wenn ich sage, Immer wenn ich sende da knallt jetzt irgendwie was rein. Ähm, ich glaube, ich könnte nicht so mal, ich gehe da mal drüber hinweg, bla bla bla, und ihr hört jetzt hier Sendung, bla bla bla. <lacht> ich, ich glaube, auch so wenn ich jetzt hat.
5: drüber nachdenke, haben wir ja vorhin darüber gesprochen, wie schwer es ist, einen Bruch herzustellen, einen mhm. Hörbahnbruch. Und äh, dass ja eigentlich am Anfang sein sollte mit so einem, in diesem, diesem Intro, was es da gibt. Und dass es alles nur so semi gut klappt, aber ich stelle mir gerade vor, dass wenn die Leute hinterher darüber reden, dass dann den Leuten am Radio vielleicht viel klarer wird, dass es gerade eben einen Bruch gegeben hat, überhaupt, mhm. durch dieses Reden, durch dieses irritiert sein, vielleicht darüber medial für das Sendende sich beschweren und sagt, ah, oh, diese verdammten Leute da, ich hatte meine schöne Musiksendung durchgeplant und jetzt nehmen sie mir vier Minuten weg und alles, der ganze Plot ist kaputt, so ungefähr. Und dadurch entsteht vielleicht bei den Leuten viel eher dieser Bruch, als durch was jedes Geräusch dieser Welt erzeugen kann.
4: Ja, aber auch nur, wenn, wenn diese Verwirrung quasi echt ist. Also Wenn, wenn, wenn es gestellt wird, dann... Wird, dann, dann, äh, dann wirkt es einfach nur noch irgendwie so, boah, will ich mir eigentlich gar nicht anhören.
0: Also ich würde jetzt mal, ich bin jetzt mal ein bisschen drum, das wäre der Idealfall, wenn man diese Hörstolpersteine mal im öffentlichen Sender äh, unterbringen könnte. Ne? Also so Qua Piraterie, ich weiß nicht. Ist wahrscheinlich, das, das könnte ich mir so richtig äh, großartig vorstellen. Ne? Durch, durch äh, alle schön gestylten, perfektionierten Sendungen hindurch. Nun hier im freien Sender ist es natürlich insofern auch schon eine Schwierigkeit, weil ich annehme, aber ihr könnt mich da eines Besseren belehren, dass das ja auch noch nicht geklärt ist, inwieweit das äh, umsetzbar ist und auch hier akzeptiert ist, ähm, dass die Stolpersteine einfach so reingeworfen werden in die Sendung. Also es gibt ja hier so immer große Diskussionen, also so und so. Meistens sind ähm, bei den Diskussionen dann längst nicht alle da, die sich dann irgendwann mal beschweren, dass jetzt was passiert, was ihnen nicht passt. Das ist so ein anderes Thema. Aber gerade in so einem freien Sender ist es natürlich sch schwierig mit Irritationen.
5: Naja, aber ich finde, du sprichst da ein gutes Thema an. Also wir hatten ja erst auch überhaupt nicht auch keine richtige Idee, wie wir das im Sender sinnvoll unterbringen. Und haben dann eingeladen zu einem sogenannten Salon. Das heißt, alle Sendende sind eingeladen worden, sobald sie irgendwie per E-Mail oder ähnliches erreichbar sind. Dass wir dieses Projekt haben, ähm, wir kurz darüber gerne reden würden. Und hatten uns danach überlegt, damit das Ganze nicht so ein rein formales technisches Gespräch ist, haben wir uns einen, einen, jemanden eingeladen, der uns eben diese Ge Informationen zu dänischen Widerstandskämpfern ich glaube es waren auch nur Männer wieder, aber egal, äh, im KZ neuen Gammel lieferte. Und da hatten wir gedacht, okay, das ist so ein guter Anreiz, es ist ein Freitagabend in einem netten Rahmen und äh, es war auch total nett, ich fand es einen großartigen Abend, aber es waren nur zwei Sendende anwesend, die nichts am Projekt beteiligt waren. Und äh, nein, das stimmt gar nicht ganz. Drei. Ja, zwischendurch kam ja auch, es kam dann noch eine Person, die zwischendurch da war, ja wie auch immer, auf jeden Fall waren es nicht sonderlich viele. Also ob es nun drei oder vier waren, bei 250, 280 Sendenden ähm, sind das nicht allzu viele. Und haben auch sonst, gab es noch einige andere Reaktionen von Leuten, die gesagt haben, oh tut mir leid, ich kann gerade nicht an dem Abend, finde ich aber total interessant. Ist ja auch legitim. Ähm, aber es bleibt natürlich so, im Endeffekt war das für uns so, es war ein netter Abend, aber die Frage, wie wir das nun senden, konnten wir nicht wirklich klären. Oder war für uns nicht geklärt mit drei Leuten, die äh, dort anwesend waren. Und von daher hat diese andere Variante vielleicht auch einen gewissen Reiz, dann zu sagen, okay, wer nicht reden will, der muss halt,
0: ja. Man muss, stolpern. ja man muss stolpern. also,
1: also an, an dem Punkt würde ich vielleicht tatsächlich auch nochmal versuchen, also ich bin eher so jemand von den Vertretern, die sagen, naja gut, dann löst man es einfach technisch und dann wird das halt mal zufällig einfach überspielt und kann man ja noch drüber reden, ob man das in einer Live-Sendung kommentieren kann oder ob man bei Wiederholungssendungen sowas macht, wie das zwischen schneidet und danach setzt die Sendung an dem Punkt wieder weiter und man überspielt die Sendung quasi nicht oder so. Müsste man sich dann auch nochmal überlegen, ob das technisch, das ist aber durchaus redisierbar, das kann man ja alles irgendwie aus einem Rechner ansteuern und dann quasi die eigentlich Wiederholungssendung für den Zeitpunkt unterbrechen oder sowas. Ich denke, da lassen sich einfach Sachen machen. Aber eigentlich will ich ja tatsächlich auch sowas erreichen mit dem Projekt, dass ich einen, einen Prozess hier im Sender in Gang setzen will und auch die Senden dann gar nicht daraus entlassen will von, man muss jetzt einfach hier so Hörstolpersteine spielen, so wie man sonst ähm, Jingles zur Antifa-Demo spielt, weil man das halt fürs politische gute Gewissen oder weil man das für seine Zugehörigkeit zur linken Bewegung oder sowas einfach tut. Sondern ich will ja tatsächlich den, den Prozess des Gedenkens auch bei den Sendenden in Gang setzen und, und sowas machen wie die, das Gedenken an diese NS-Opfer hier in die Gegenwart holen und hier in der Gegenwart auch ganz klar aufzeigen, dass, dass es nicht eine Vergangenheit ist, mit der wir einfach nichts zu tun haben, die, die abgeschlossen ist und so eine Geschichte ist. Genau das will ich ja hier eigentlich hinkriegen und da fände ich das Mittel absolut legitim. Also wir sind vielleicht auch nochmal eine Abgrenzung zu durchaus anderen äh, Radios, die an dem Projekt beteiligt sind. Wir sind schließlich kein offener Kanal, wo man einfach seine, seine berechtigte Stunde Sendezeit hat, die man halt als Bürger im Bürgerfunk irgendwie gesetzlich zugesichert hat, sondern wir sind ein freies Radio. Das heißt, wir sind ein gemeinsames Projekt und wir haben innerhalb von dem Projekt einfach uns entschlossen, diese Stolpersteingeschichte zu machen und dann fände ich das völlig legitim, sich da dieser, dieser Sendezeit, dieses Mediums auch willkürlich zu bedienen.
4: Ja, zumal das natürlich auch äh, mal ganz neben dem, äh, neben dem Stolpern und der Gedenk, äh, der Gedenkkultur, aber auch sowas wie, äh, wie gehen wir mit den Projekten anderer Leute zum Beispiel hier im Sender überhaupt um. Also manchmal hat man ja auch so ein bisschen den Eindruck, die Leute senden so ein bisschen aneinander vorbei, treffen sich mal vorne beim Rein- und Rausgehen so. Aber genau sowas gehört ja auch zu einem freien Sender dazu, dass man sich miteinander den Sendungen und den, den Projekten der jeweils anderen auch teilweise zumindest mal auseinandersetzt. Vielleicht auch, dass man sich mal ein bisschen reibt und äh, mal ein bisschen im Clinch liegt und dem einen passt das nicht, dem anderen passt das nicht. Aber ich denke, das gehört irgendwo auch dazu. Und äh, da muss man auch eine Auseinandersetzungskultur irgendwie schaffen, in der sowas möglich ist, sich damit auseinanderzusetzen und vielleicht auch mal eben neue neue Formen und neue Herangehensweisen auszuprobieren und ja hinterher mal drüber zu diskutieren ja. insofern ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn der eine oder der andere auf die Idee kommt, sich darüber auch zu beschweren.
0: Hm. Ja, ich denke, die Diskussion, egal wie ihr jetzt entscheidet, weil soweit ich das verstanden habe, ist das ja noch nicht endgültig genau. klar, wie ihr es jetzt wirklich umsetzen wollt. Aber sollte das der Fall sein, dass äh, tatsächlich hier die äh, Hörstolpersteine einfach reingesetzt werden, so nach, ähm, nicht Willkür, sondern... Stolperprinzip <lacht> sozusagen für die Sendenden auch, nicht nur für die Hörerinnen, ähm, dann wird es Reaktionen geben und ich nehme an, dass es eine weitere Sendung auch äh, zu dem <lacht> Thema geben wird, wo vielleicht dann ja vielleicht auch ähm, Betroffene um das jetzt mal so zu sagen, äh, dann mitdiskutieren wollen würden, könnte ich mir jedenfalls vorstellen und fruchtbar und ich finde auch, ähm, das sehr interessant, was du eben gerade gesagt hast, dass es tatsächlich ja selbst in so einem freien Sender, wo jeder ja tatsächlich aus eigenem Engagement heraus das macht, ohne etwas dafür zu bekommen von außen. Ne? Dass selbst da die Achtsamkeit und Kontaktfähigkeit oder Beziehungsfähigkeit, und ich denke, das hat viel mit Gedenken zu tun und mit Erinnerungen zu tun, erstaunlich beschränkt manchmal ist. Also insofern wäre es wirklich möglich, ich kann mir das gut vorstellen, dass da auch noch mal Prozesse stattfinden unter den Sendenden selber. Und damit bin ich an einem Punkt, der mir schon die ganze Zeit auch so äh, im Kopf, im Herzen, in der Seele herum dass ich mir sage, ja gut, für wen sind äh, diese ähm, Stolpersteine gedacht? Äh, ja, nicht für die Opfer, um dieses etwas blöde Wort mal zu benutzen, sondern für uns Überlebende oder heute Lebenden, sagen wir so, die nachfahren je nachdem, wie alt wir jetzt hier gerade sind, ähm, Enkel oder Urenkel oder wie auch immer, potenziellen. Ich weiß nicht, ob ihr hier selber auch in der eigenen Familiengeschichte möglicherweise da auch Anklänge habt. Ich selber habe eine Großmutter, von der niemand weiß, wo sie äh, verblieben ist. Es gibt kein Todesdatum. Ich weiß aber auch noch nicht mal, ob es tatsächlich was mit Verfolgung zu tun hat. Vielleicht gab es einen anderen Kontext. Es ist äh, also persönliche Betroffenheit da. Und also wenn man überlegt, dass dass damit ja letztlich auch gemeint ist, also mit, für mich mit Erinnerung, mit Gedenken, dass wir betroffen sind, dass es für uns ist und nicht für die, die nicht mehr da sind, deren Namen da vielleicht erscheinen oder auch die Biografie und deren Lebenswerk möglicherweise benannt wird, dann macht das nochmal einen anderen Sinn. Ja, oder gibt es Widersprüche?
4: Nein, ich finde das auch wirklich wichtig. Das schließt ja auch an etwas an, das wir vorhin schon gesagt haben, und zwar, dass eben Vergangenheit auch nicht einfach was, was abgeschlossenes ist, das war mal, da habe ich nichts mit zu tun, sondern es zieht sich zumindest in der einen oder anderen Form dann auch bis heute durch und persönliche Betroffenheit an, äh, für etwas oder an etwas zu empfinden, halte ich da eben für ganz wichtig. so Das ist, äh, also auch wenn ich jetzt mich selbst nicht als Nazi bezeichnen würde, aber ich bin nun mal in Deutschland geboren und ich bin hier aufgewachsen und diese Geschichte ist ein Teil meiner Geschichte. Ob ich das will oder nicht, steht dabei auf dem anderen Blatt. Und ich werde mich damit auseinandersetzen müssen und da halte ich die Form, in der man das tut, für ganz immens wichtig. Also
1: ich würde da auch tatsächlich nochmal ein Stück weitergehen und einfach ganz klar feststellen, ich also kann jetzt überhaupt nicht irgendwie eine, eine, eine persönliche Verbindung zu einem Opfer aufbauen oder so in der Form, aber es ist ja ganz klar, dass nicht nur ich, sondern wahrscheinlich auch ein Großteil der anderen Sendenden und Hörenden von diesem Radio äh, schlicht und ergreifend die Enkel von Tätern sind oder Großenkel dann schon. Also es ist ja nicht so, dass es nicht eine persönliche Verbindung zu den da geschehenen Verbrechen geben würde. Die gibt es nämlich selbstverständlich. Und selbstverständlich auch schon über die Gesellschaft, in der wir groß geworden sind. Genau das, was sich ja auch wieder mit so Kontinuität von NS-Ideologie ganz gut darstellen lässt. Also es tatsächlich... Egal bei welchem Thema eigentlich, also das heißt, dass die Menschen als irgendwie asozial randständig verfolgt wurden oder antisemitisch oder antiziganistisch. Das sind ja alles Sachen, die bei uns hier in der Gesellschaft heute immer noch einfach wahnsinnig präsent sind.
5: Anschließend daran wollte ich noch sagen, dass es bei diesem Salon dann auch den, wie ich finde, nicht uninteressanten Vorschlag gab, äh, doch nach einem Jahr Stolpersteine, die sich ja mit den Opfern beschäftigen, doch mal zu überlegen, ob es nicht auch eine Möglichkeit gäbe, in einer zwangsweise anderen Form aber einfach auch so was Ähnliches mit Tätern mal zu machen und mal zu gucken, wie da Täterverbindungen einfach auch sind. So, das war eine Idee, das ist dann auch alles diskutierbar. Ähm, aber würde eben nochmal eine andere, andere Ebene aufmachen, die ja allerdings auch in der äh, sogenannten Gedenkpolitik äh, in den letzten Jahren ja auch verändert hat. Also es ja immer mehr auch Leute gibt, die sich mit Tätern auseinandersetzen, was Eher damit auch zusammenhängt, dass die Tätergeneration tot ist und über Tote kann ich dann auch leichter forschen, als wenn ich mit meinem eigenen Opa damit konfrontiert bin, dass er bei der SS war oder so. Was meiner übrigens kurzzeitig war, um das kurz noch einzuwerfen. Also ich habe da eher die auch die äh, Täterfamilie äh, quasi, zumindest bei beiden Großvätern, äh, die äh, erstmal einer kurzzeitig in der SS war und beide aber auch in der Wehrmacht äh, aktiv waren und mit Eisen und Kreuz und all dem Kram, der dazugehört. Ähm, ja.
0: ja, damit sind jetzt natürlich auch wieder verschiedene Themen angesprochen, auch verschiedene mögliche ähm, Weiterentwicklungsperspektiven, was die Hörstolpersteine angeht. Täterstolpersteine, naja, es werden auch Hörstolpersteine. Äh, Vielleicht ähm, kommen wir doch auch nochmal auf die Frage des Kontek Kontextes beziehungsweise der Zusammenarbeit oder Auseinandersetzung mit den anderen Radios, die an den Hörstolpersteinen beteiligt sind. Wir haben ja eben den Stolperstein oder einen der existenten Stolpersteine aus Salzburg gehört. Haben versucht, drüber zu stolpern. Ein bisschen hat es sogar geklappt. oder? <lacht> Und gerade was das Thema Erinnerung, Gedenken angeht, ist da natürlich auch nicht überhörbar gewesen, dass es da unterschiedliche Ansätze gibt. Also mir ist aufgefallen, dass in diesem Salzburger Hörstolperstein ein Historiker zitiert wurde, werden musste. Hat er mehr Autorität. Also das fand ich schon mal sehr interessant. Also so, wie man das normalerweise ja auch so von Radiobeiträgen kennt. Dann wird der Spezialist äh, ans Mikrofon geholt. Also,
1: also genau, das fiel mir eben auch auf. Also ich habe auch schon einen anderen Hörschule aus Salzburg heute Morgen noch gehört, die stehen noch gar nicht so lange auf der Seite, deshalb ähm, habe ich jetzt einfach noch gar nicht so intensiv gehört, aber mir fiel da auch sofort auf, weil das auch so mein persönliches Erlebnis war, als wir da im Radio waren, dass die das sehr wohl ganz anders funktionieren als wir. Also dass die genauso was machen, wie sich dann Experten äh, ans Mikrofon zu holen und quasi das irgendwo nachzufragen und völlig anders an die Geschichte rangehen, wo wir tatsächlich hier eigentlich die letzten drei Monate oder vier Monate jetzt mittlerweile fast schon, als Gruppe uns ja selber quasi erstmal intensiv mit dem Thema beschäftigt haben und sowas gemacht haben wie, wir fragen mal Experten, wir laden uns Experten ein. Also wir sind nach Neuengamme gefahren, haben da eine Führung gemacht, ähm, auch mit jemandem, der da immer Führungen macht, der aber sehr also durchaus diesen Sender hier kennt durchaus ein Verständnis für hatte wie wir eigentlich funktionieren wie wir ticken was wir für ein Projekt davor haben und dann speziell auf uns zugeschnitten da einfach eine, eine Führung gemacht hat für den aber auch völlig klar war vorne er ist nicht der Experte der uns jetzt die Biografie vorlegt oder so sondern er ist derjenige der uns jetzt mal an das Thema heranbringt und uns unterstützt und Tipps gibt und wir selber sind nachher die also wir machen uns halt erstmal selber zum Experten und ich glaube, der, der Prozess, der da bei uns stattfindet, also auch schon als Gruppe stattfindet, ich glaube, den gibt es eben in anderen Sendern, würde ich jetzt mal so sagen, einfach nicht und das ist durchaus hörbar an den äh, Stolpersteinen, die da jetzt gerade von Salzburg kommen, dass die erstmal einfach anders produziert sind, würde ich sagen. Also dass da ja nicht so eine Kollektive, so ein, so ein Kollektiv dahinter steht, was sich intensiv mit dem Thema beschäftigt, also wo wir es ja quasi dann eigentlich auch gar nicht nötig, für nötig erachten, uns irgendwie einen Experten von außen zu holen, weil wir sehr wohl eine eigene Sichtweise auf Gedenken haben, weil wir uns selber die, ähm, die Fakten, die die zur Verfügung stehen, wir haben die natürlich nicht selber gesammelt, aber wir wissen ja selber, wo wir hinlaufen können, wo wir die Fakten sammeln können und können die dann auch selber präsentieren. Also genau diese Einstellung von, man braucht jetzt eine Autorität von außen, die mhm. einen akademischen Abschluss hat und Historiker ist, würde ich halt überhaupt nicht so sehen. Also sehr wohl können wir das selber tun. Aber ich wollte an dem Punkt eigentlich dann nochmal ein bisschen weitergreifen, dass es tatsächlich ganz oft innerhalb des Projektes mir auffiel, dass äh, das FSK da wirklich völlig anders funktioniert. Also wir saßen da eigentlich am Tisch mit Geschäftsführern von freien Radios durch die Bank, also andere Radios, also so Radio Korax in Halle, ähm, Radio Z in Nürnberg, Nürnberg und so weiter. Die funktionieren tatsächlich so, dass sie irgendwie bezahlte Stellen haben, was Geschäftsführer sind, die sich dann natürlich auch intensiv mit solchen Projekten beschäftigen, weil es für so Projekte Fördermittel von der EU gibt. Das brauchen die halt unbedingt natürlich auch, um ihre mhm. Stellen zu bezahlen. Alles so Notwendigkeiten, die wir jetzt nicht direkt haben. Also klar braucht FSK auch Geld. Und das ein bisschen Wollte ich gerade sagen, dazu. wir Fördermitglieder werden. Jetzt werden, müssen wir das auch werden, Auf jeden Fall. Aber niemand, der hier im Sender Sendungen produziert kriegt ja Geld dafür oder niemand, also der auch die ganze strukturelle Arbeit, die hier anfällt, niemand, der hier sich um die Technik kümmert, niemand, der die Abrechnung macht, der sonst irgendwas macht von diesem Projekt, niemand wird dafür ja entlohnt, also das heißt, wir müssen ja irgendwie immer woanders gucken, wo wir unsere Arbeitskraft nochmal für Geld verkaufen können, gefälligst, und uns das quasi hier in der Freizeit dann erarbeiten, aber das macht einen ganz wesentlichen Unterschied, weil wir eben viel, viel freier sind in der in der Gestaltung von unserem Programm. Also ich glaube, wir, wir haben von Anfang an das Projekt ganz anders gedacht und ich fand wahnsinnig äh, interessant, dass wir uns als Gruppe erstmal zusammengefunden haben und da schon unglaublich viel passiert ist, bevor eigentlich die erste Minute Sendung produziert war.
6: Mhm.
1: Also auch an Auseinandersetzungen, die ich selber dann geführt habe mit, mit, mit Gedenken und einfach die Tatsache mal wieder nach Neuengamme zu fahren, war total mhm. gut.
0: Also das Thema, was ich eigentlich vorhin ja angesprochen habe oder jedenfalls ansprechen wollte, dass es persönliche Prozesse sind, die in Gang kommen und dass das eigentlich Erinnern heißt oder Gedenken, dieses problematische Wort nochmal wieder zu benutzen. Dass es eben nicht äh, darum geht, dass man sich ähm, einen Fachmann oder eine Fachfrau holt, die sich auskennt und die dann äh, ihren autoritären Beitrag äh, bringt. Nichts gegen Fachleute, meine ich, <lacht> aber die dann stellvertretend so, sozusagen das Erinnern macht, also die, die gedenkt in einer gewissen Weise an, an meiner Stelle und äh, ich höre mir das vielleicht an oder auch nicht oder gucke mir das an, je nachdem, in welchem Rahmen das äh, stattfindet, sondern dass ich das selber tue und dass es um, um dieses sich selbst ähm, das Erinnern aneignen vielleicht äh, geht, wenn, wenn wir wirklich eine Aufarbeitung haben wollen und nicht äh, das Erinnern delegieren wollen an irgendwelche Staatlichen Organe stellen oder so, die das an unserer Stelle erledigen. Und da finde ich auch nochmal den Punkt so wichtig, dass, und das machen ja auch diese Stolpersteine, ähm auf der Straße, dass es immer ganz konkret um individuelle Personen geht, an denen das aufgehängt wird trotzdem. ja, Das habt ihr ja, wenn ich das richtig verstehe, schon auch vor, auch wenn die anders gestaltet sind, natürlich klar, auch vom Medium her, aber auch inhaltlich. Das geht immer um ganz individuelle, konkrete Schicksale, von denen man ja auch ganz anders betroffen wird und mit denen man sich als Mensch in einer anderen Weise auseinandersetzt und vielleicht auch identifizieren kann, als wenn das jetzt irgendwelche Zahlen sind oder allgemeine Abhandlungen über das Schicksal von der und der Opfergruppe. Ja. Ich wollte ja, jetzt nein. eure Zustimmung haben. Oder, ich finde das sehr wichtig, weil das macht ja was anderes und ich ja. denke jetzt immer wieder so im Hintergrund an eigene, natürlich meine eigene Auseinandersetzung, aber auch die von jungen Menschen finden das einfach wahnsinnig wichtig, dass das Erinnern da weitergeht und eben nicht einfach nur in der Schule passiert. ist gut, dass es da passiert, es tut es auch nach wie vor, aber das ist natürlich dann auch immer wieder in einem Bereich, äh, der nicht unbedingt positiv besetzt ist, äh, sondern dass auch äh, junge Menschen äh, eine Möglichkeit bekommen, die etwas weiter noch zurückliegende Vergangenheit äh, persönlich kontaktieren zu können. Und ich glaube, das kann man viel leichter über so ein ganz äh, über konkrete, irgendwie greifbare, vielleicht in dem Falle des Radios hörbar werdende Schicksale tun. Das war jetzt der Punkt, den ich nochmal so unterstreichen wollte, der mir wichtig scheint. Und ähm, wo diese Hörstolpersteine wirklich eine Chance haben, was Gutes in Gang zu bringen. Also was Gutes, einen Prozess <lacht> in Gang zu bringen.
1: Ich glaube tatsächlich, also genau der Punkt nochmal mit diesem die Hörsteller finden irgendwo im Alltag statt und, und machen sowas wie eine persönliche Betroffenheit oder sowas ja tatsächlich auf, also wenn ich plötzlich den Namen höre von der Person, die hier eine Straße weiter zum Schluss gewohnt hat und die tatsächlich einfach dann in Neuengamme erhängt wurde, das ist ganz klar genau diese, diese ähm, persönliche Ebene. Was mir da aber dazu einfällt, was ich tatsächlich ganz schön finde, ist, äh, als Teil von dem Projekt sind auch gleich mal so Sachen äh, rausgekommen, dass sowas wie also im besten Sinne ein, ein Gedenken, ein Erinnern an die Verbrechen in der NS-Zeit tatsächlich hier im Sender auch durchaus stattfindet. Also die die erste Antwort, das ist vielleicht nochmal so, ein, die Sendung ist jetzt schon vor einiger Zeit gelaufen, ähm, dass jemand aus der Musikredaktion, also wo man es eigentlich denken würde, so wenn man mit, mit Musik muss man sich ja nicht jetzt irgendwie noch mit historischen Tatsachen beschäftigen oder so, also wo wir uns ja auch eher in so einer wortreichen Sendungen verorten würden hier und unsere Stolpersteine wahrscheinlich auch immer sehr wortreich bleibt werden, auch wenn da immer Geräusche und Musik drin sind, aber dass da jemand ganz konkret eben eine Sendung darüber gemacht hat, dass ähm, Lex M heißt das, das quasi äh, ein Verzeichnis von Musikerinnen und Musikern gibt, die Opfer der Nazis geworden sind und dass darüber hier halt im ganz normalen Musikprogramm sage ich jetzt mal in Anführungszeichen einfach eine Sendung gemacht und das sehr wohl hier Thema ist.
0: Ja, ich glaube das kann man da von, von dem Sender zusammenträgt sagen,
1: trägt auch und da fand ich ja also jetzt für uns als Gruppe, die sich jetzt irgendwie um diese Hörstolpersteine kümmert, kann man natürlich sagen, wir machen einen Salon und da kommt keiner und hier und da kann man immer rumjammern. Man kann aber auch andererseits sehen, dass dieser, dieser Ort FSK auch wahnsinnig viele Verbindungen hat und es doch relativ einfach war, ganz schnell an, an ganz viele Verknüpfungen anzuknüpfen und da über ganz viele Ressourcen zu verfügen, um sowas zu machen.
5: Und wir auch, zumindest meine Erfahrung war, bei ganz vielen Leuten auch auf sehr offene Ohren gestoßen sind, also jetzt nicht nur im Sender, sondern auch darüber hinaus und viele Leute das erstmal ein sehr interessantes Projekt fanden. Also ne, sei es, dass wir in Neuen Gamme waren und da eigentlich eine Führung mit einer Person hatten und dann aber auf einmal. Vier, fünf Leute um uns rum waren, die da sonst Aufführungen machen, weil sie es total interessant fanden, mit äh, dieses Projekt da quasi nochmal so umzusetzen. Also was für mich auch nochmal so ein Moment war mit, okay, ähm, es bleibt nicht so, dass ich irgendwie hier im Radiosender sitze und naja, ich mache mal eine Sendung und eigentlich hört sowieso keiner oder so, so ein Anspruch, sondern äh, dass da durchaus auch Projekte stattfinden können, die für sehr, sehr viele Leute erstmal interessant sind. Auch wenn sie vielleicht gar nicht die Zeit oder die Möglichkeit haben, da selber irgendwie Einfluss drauf zu nehmen, zu partizip partizipieren, nee, ist ein blödes Wort, wie auch immer, ähm, also dass da auf jeden Fall auch darüber hinaus was stattfindet und vielleicht ja auch was, was dann irgendwie noch, durchaus noch längerfristig sein kann und nicht in einem Jahr zu Ende ist, wenn kein EU-Geld mehr fließt.
0: Ja, was mir auch noch die Idee gibt, aber das wäre jetzt noch eine weitere Perspektive, dass es das natürlich sehr interessant wäre, dass jetzt auch in ähm, anderen Nachbarländern, ich denke jetzt gerade an Frankreich, ich habe äh, gute Kontakte zu Radio Libertaire, die äh, ähnlich funktionieren wie FSK hier, dass man die Idee da auch nochmal weitertragen kann im Land. Was, was die Frage der Gedenkkultur und Erinnerungskultur angeht, sicherlich auch noch eine Menge zu tun hat. Ähm, ja, das sind jetzt so Ideen, die einem kommen, während man vor dem Mikrofon sitzt und ähm, langsam auf die Uhr guckt und äh, <lacht> sieht, dass die Zeit knapp wird, weil wir sind bald am Ende unserer Sendezeit heute hier angekommen. Deshalb nochmal die Frage in die Runde, gibt es etwas unter den, den Projektdenkerinnen hier? Den Hörstolper Stolperern? Stolper, <lacht> <lacht> kree, kree, ja, wie sagt man denn da? Ähm, egal. Wollt ihr noch was sagen? Naja, also
1: ich würde einfach nochmal eindeutige Aufforderung machen, also, dass wir uns über Anregungen und Kritik jederzeit einfach freuen und dass wir unter der E-Mail-Adresse Stolperstein at fsk horg einfach zu erreichen sind, was eben sowohl für Sendende wie auch für Hörende von diesem Radio gilt, dass wir uns da durchaus drüber freuen. Ja,
0: also Anregungen und Mitarbeit auch, oder seid ihr schon mit Mitarbeit auch
1: auf jeden
4: Fall, ja. also... Wir sind keine geschlossene Gesellschaft.
0: Ja, manchmal hat man ja das Gefühl, wir, wir arbeiten gerade gut zusammen, und haben jetzt erstmal die für die nächsten Wochen genug äh, schon relativ klare Projektarbeit, aber da, dem ist nicht so. Wenn also das wir arbeiten schon höre. gut zusammen. Ja, das ja, ja. Ist, äh, <lacht> Arbeit gibt es auch genug, gar keine Frage. Es ist eine tolle Gruppe. Um, aber
4: ich äh, denke über Zuwachs und über Hilfe und Unterstützung würden wir uns sicher nicht beklagen.
0: Gut. Ja. Dann, das ist eigentlich ja schon ein äh, Schlusswort und dann hören wir noch ein bisschen Musik oder nochmal einen Stolperstein oder ist das jetzt zu illustrativ und gar nicht höher ja Stolperstein gewesen? Ja, genau. <lacht> ja, ja, nee, einfach, um sich das nochmal anzuhören, wie sowas hören kann, vielleicht zu überlegen, wie es vielleicht auch nochmal anders sein könnte. Gut, dann sage ich mal, danke für das Gespräch hier auf dem freien Senderkombinat 93,0, 101.4 im Kabel und 105, Sieben im südlichen Schleswig-Holstein.